0: Hyvä. Okei, leikkaamo valmis. Nauha käy. Mikään ei syty tule nykytiedon varassa. Se on vähän riskikäs. Moi. Ja... Kaiken pitäisi olla kunnossa. Moi Anni! Moi! Tervetuloa Karlen keskusteluohjelmaan.
1: Kiitos, kiitos kutsusta.
0: Ähm, lyhyesti alkuun, kuka olet, mistä tulet?
1: Mä oon Anni Marttinen, mä oon 29V ja mä oon tällä hetkellä SAKS-ekonomistina. Mä tuun nyt, nyt Kalliosta, mutta alun perin Espoosta ja mä oon Tampereella opiskellut ja käynyt Shanghaissakin siinä vaiheessa ja Frankfurtissa ja tällaista. Mä oon siis kauppatieteiden maisteri ja lukenut. Hmm.
0: lukenut. Tota, kun mä kutsuin sut ja sit sä laitin mulle viestin, että mistä me puhutaan ja sitten mä vastasin niin kuin mä aina vastaan, että en mä en tiedä, mistä me puhutaan, että Joo. katsotaan sitten mistä puhutaan, mutta sitten... Mä jälkeenpäin vähän niin tajusin, että äh, mulla on pari asiaa, joista mä haluan puhua sun kanssa. Mä haluan, että sä selität mullekaan niin ymmärrettävästi taloustieteet. Mä oon okay. vähän sivistymätön siinä asiassa, Alright. niin mä haluan Katotaan, ymmärtää, mistä joo. taloustieteessä on kysymys. Sitten mulla on jotain ennakkoluuloa taloustieteiden kohtaan. Tsekataan, pitääkö ne no, paikkaansa. No, ja sitten äh, katsotaan näitä taloustieteiden ja feminismin yhdistelmää. Mitä on feministiset Hei. taloustieteet ja. tai mitä kysymyksiä feminismi herättää taloustieteisiin? Sopii. Aloitetaan sellaista väitteestä, jonka joku on esittänyt mulle, että taloustiede ei ole samalla lailla tiedettä kuin muut tieteet. Sitä ei, se ei tapahdu tyhjössä eikä siinä voi tehdä toistettavia tuloksia, että taloustiete perustuu Tai taloustieteen pohjalla on aina tiettyjä päätettyjä tai oletettuja faktoja, jotka johdetaan siitä tilanteesta, missä maailma sillä hetkellä elää.
1: Pretty much. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä aiheuttaa sitä kiistelyä siitä, että onko taloustiede tiede. Ja mun mielestä tämä on vähän sellainen tyhmä argumentti, koska mun mielestä koko keskustelu pitäisi mennä siihen suuntaan, että taloustiede on tietenkin tiede, ihan niin kuin sosiologia on tiede ja psykologia on tiede, mutta taloustiede ei ole luonnontiede. Tavallaan, että siitä on ehkä yritetty tehdä semmoinen, siis se on yhteiskuntatiede. Mm. Ja koska se on yhteiskuntatiede, niin siinä keskiössä on ihmiset, miten me toimitaan. Ihmisethän tekee taloutta, mm. ei ole olemassa mitään niin kuin vakuumia tai luontoa tai jonkin jonkinnäköistä fysiikan lakeja, miten talous toimii. Mm. Sehän on, miten ihmiset käyttäytyy. Niin se on hirveän vaikeaa, että on kehitetty tämmöinen, että sitä yritetään parametrisoida. Meillä on malleja, joilla me sitten niin kuvata sitä meidän todellista mm. maailmaa. Ja nämä mallit on, yksi mun tota, vanha kollega just sanoi vähän aikaa sitten, että mallihan on aina niin kuvaus todellisesta maailmasta. Tässä oli ihan sairaan hyvä analogia tähän, että jos me ajatellaan, että meillä on vaikka Helsingin metrokartta, niin eihän se tarkoita, että kun meillä on se metrokartta, että me kaikki Helsingistä. Mm. Me tavallaan voidaan ajatella, että me päästään niin kampista Kaisaniemeen, miten me päästään. Mutta jos me löydetään itsemme Puistolasta, niin todennäköisesti meillä on väärä kartta. Hmm. Tai tavallaan se, että ne mallit on köykäsiä, mutta ne koittaa kuvata sitä maailmaa, ja me oltaisiin todella hukassa, jos meillä ei olisi minkäännäköisiä malleja. <köh> Sitten me mennään vikaan siinä, jos me ajatellaan, että mallit pystyy kertoa meille täysin kaikki tavallaan. Että jos me ajatellaan, että no tämä Helsingin metrokartta pystyy kertoa meille, että miten me päästään puistolaan tai miten me päästään punaviereen, punavuoreen, hmm. me ei me päästä. Että tavallaan, että se on rajattu, meidän pitää ymmärtää ne oletukset, ne rajaukset, ja sillä tavalla niin kuin johtaa sitä politiikkaa siitä. Että se on niin kuin usein menee siihen, että minkä takia mä oon että taloustiede ei ole tiedettä, koska se ei pysty vastaamaan ihan kaikkiin kysymyksiin. Mm. Ja niin kuin sä sanoit, että me joudutaan tekemään niitä oletuksia, me oletuksia vaikka, että kaikki ihmiset alkaa samalta viivalta, tai kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet pyrkiä vaikka rikastumiseen. Mm. Kaikilla on sama tieto käytössä, markkinat on tehokkaat, ihmisiä ajaa, kilpailu vietti. Ja eihän tämä niinku pidä paikkaansa tavallaan, että et ihmiset on erilaisia. Ja meillä on erilaisia ihmisiä, erilaisia lähtökohtia, kyykkyyksiä. Niin tämä on se, että me joudutaan tekemään tosi vähän niinku, köykäisiä oletuksia. Ja sitten se voi olla se, että tulkinta menee niinku välillä väärin. Mutta taloustiede on ehdottomasti tiede.
0: Se just noihin taloustieteen oletuksiin, näin niinku, sivistymättömänä ulkopuolelta katsovana hippinä, niin ne taloustieteen semmoiset oletukset, niin ne on aina tuntunut jotenkin tosi jos ei nihilistisiltä, niin vähintään kyynisiltä. Just mm. tällaisia, että ihmisiä ajaa kilpailu tai että taloustiet- t- niin t- talousjärjestelmään osallistuvia yksilöitä yhdistää se, että he kaikki pyrkivät menestymään paremmin kuin, niin kuin kaltaisensa ja sitten on tämä kilpailu ja mm. voiton maksimoiminen ja jatkuva kasvu ja niin edelleen. Mm. Ja se on niin kuin ulkopuolelta katsottuna, kun ajatellaan, että kuinka merkittävää roolia talous- ja taloustieteet ja talouden mallit niin ajaa meidän yhteiskunnan kehityksessä, niin ulkopuolelta on näyttänyt siltä, että se väestön osa, joka tulee sieltä kauppiksen kautta ja kauppatieteen maisterit ja mm. ja kaikki muu, niin ne niin kuin syö ne väitteet koukkuu ne, ja sitten ne ei Et... kuulu kritiikin piiriin.
1: Siinä on vähän jo, vähän jo tuommoinen ja sehän on itse asiassa tutkittukin fakta, että kun opetetaan tällaisia niin malleja tai ehkä teorioita, jotka... Äh, Tämä niin neoklassinen talousteoria perustuu uusliberaaleihin arvoihin, mm. eli ne on tosi tämmöisiä kovia, että jos siellä ajatellaan, että pelkästään esimerkiksi rahalla tehty työ on merkitsevää. Hmm. Ja tavallaan se, että kaikki ajaa se kilpailukyky ja ihmiset haluaa maksimoida voittonsa ja, ja on tavallaan, kaikki on rationaalisia, niin on tosi kovia arvoja ja se vähän niin kuin epäinhimillistää ihmiset. Hmm. Tai se mitä niin kuin ylipäätänsä, meillä on kaikilla on tunteet, meillä on ennakkoluulot, oletukset, mikä sitten ajaa meitä niin kuin toimimaan epärationaalisesti. Hmm. Mutta tota, tämä taloustiede on mennyt eteenpäin siinä, että niinku en, en tunne, no tunnen ehkä muutaman taloustieteilijän, joka ei ehkä niinku, ole päässyt siihen kritiikkiin sisään ja jolla ei ole sitä itsekritiikkiä, että tämä klassinen talousteoria ei, ei niinku, ole ehkä hyvä. Ja iso, iso niinku, kritiikki on ehkä niinku, makrotalousteorioita kohtaan, että tämä makrotalous on nimenomaan se, jossa pyritään niinku, aggregoimaan kaikki ihmiset tavallaan tekemään kaikista samanlaisia vähän niin robotteja. Ja se on sit johtanut siihen, että finanssikriisi 2008, niin kaikki ne mallit, mitä meillä oli, niin feilas. Ja yhtäkkiä oltiinkin sillä lailla, että vaikuttaako rahoitusmarkkinat tähän meidän reaalitalouteen. Että tulee tämmöisiä shokkeja, koska ollaan vähän tuijotettu niitä malleja sillä agnostikkoina niin kyllä se nykyään on mennyt siihen suuntaan, että ymmärretään. Esimerkiksi opetuskin on mennyt siihen suuntaan, että, että kritisoidaan tätä tiedettä ihan sieltä sisältä ja ymmärretään, että nämä oletukset ei pidä paikkaansa ja me pitää jalostaa sitä tiedettä. Mutta niin kuin sanoit, että se on ihan tutkittu, että jos meillä on pelkästään se neoklassinen taloustiede, niin opiskelijoista tulee pääsääntöisesti niin kuin, tällaisia uusliberaaleja arvoja hmm. Mikä on sitten ehkä se asia, minkä takia mä haluan tuoda esiin sitä, että meillä voi olla myös... Niin kuin, pehmeitä arvoja. Meillä voi olla tämmöisiä niin hyvinvointivaltiota, priorisoivia tasa-arvoa, priorisoivia arvoja taloustieteilijänä. Meidän ei tarvitse aina ajatella sitä, että se talouskasvu ja talouskuri on se, mitä meidän pitää niin priorisoida.
0: Tämä on tosi kiinnostavaa, että jos se jonkinlainen niin uusi äänisyys tai kritiikki tai edes kyseenalaistaminen niitä niin vallitsevia jotenkin totuuksia kohtaa kasvaa, kun se jotenkin viimeisen 10-15 vuoden aikana sille just ulkopuolelta seuranneille tullut käsitys siitä, miten kauppis ja kauppismaailma toimii mm-hmm. on se, että sinne tulee lähtökohtaisesti kärjestettynä jo niin kuin sillä tavalla menestyshaluisia tai, mm-hmm. tai niin kuin pärjäämishaluisia ihmisiä opiskelemaan mm-hmm. taloustieteitä ja sitten, että se taloustieteen kokonaisuus pystyy päästämään sen opiskelijan läpi koko siitä putkesta ilman, että sen tarvii missään vaiheessa kyseenalaistaa sen niinku suurempia Jep. yhteiskunnallisia tai yhteisöllisiä va- va- niinku vaikutuksia, mm-hmm. että se taloustieteen tietyt todet on niin kyseenalaistamattomia, että niihin mm-hmm. ei tarvitse. Joku mun kaveri, joka kävi kauppiksi, sanoi, että, että hän muistaa itse, että niinku talouskasvun kritiikkiin yksi opettaja viittasi sivulauseessa, että jotkut joo. hipit tälleen. Joo. Ja sitten että, niin kuin siinä oli about kaikki, mitä sen koulutuksen se on, aikana siihen viitattiin.
1: Se on vähän joo, ja niin kuin, että jos meillä on, maailma, maailma menee niin on toki nopeampaa, eteenpäin kuin tiede, ja se on hirveän vaikea, sit, kun on akateemikko ja tutkija, niin tieteen tekeminen on hirveän hidasta, siinä menee vuosia, siinä voi mennä vaikka neljä vuotta, kun mm. tehdään yksi väitöskirja, niin toki sitten kun nykymaailma menee ihan hirveän vauhtia eteenpäin, ja yhtäkkiä tämä niin ilmastokriisin tavallaan se äh, dominoiva voima, tai se, että me ollaan tiedetty se pitkään, mutta nythän se on niin tavallaan tullut tässä kommunikaatiossa, mm. ja niin tässä tavallaan paradigmassa niin todella keskiöinen yhtäkkiä esimerkiksi niin EU ja IMF ja Maailmanpankki kannustaa tavallaan myös semmoiseen elvyttävään talouspolitiikkaan, mikä on todella erikoista tavallaan pitkän talouskuriajan mm. jälkeen. Ilmastokysymykset on keskiössä, tasa-arvokysymykset, gender on esimerkiksi IMF kansainvälisessä valuuttarahastossa keskiössä, niin on se hirveän niin kuin vaikeaa sitten, kun esimerkiksi opetuksessa vaaditaan sitten semmoista niin tutkimuksen tekemistä, niin sitten se yhtäkkiä onkin, että se opetus jää vähän niin kuin jälkeen mm. siitä, mikä sitten on sillä lailla, että kun me tarvitaan ekonomisteja, jotka ajattelee sillä niin kuin modernilla tavalla, niin se jää usein sit niin kuin opiskelijoiden myös vähän sillä itse vastuulle, niin. mikä on sitten tosi raskasta, koska mäkin aloin toki niin kuin kyseenalaisten jo opiskeluaikana, mutta se, että mä opin, <köhö> mikä on feministinen taloustiede tai niin kuin donitsitalous, josta voidaan puhua vaikka myöhemmin, mutta mä oon opiskellut itsenää ja sitten niin löytänyt toki myös sellainen samanmielisiä ekonomista ja Euroopasta ja niin kuin maailmalta ja myös Suomesta. Mutta se on niin kuin vähän, ja jos mun niin kuin henkilökohtainen ajatus myös on se, että minkä takia me tarvitaan myös niin kuin opettajille sitä itse kritiikkiä enemmän sinne tieteen sisälle, että on kiinnostusta myös kehittää sitä opetusta. Hmm. Että tavallaan sitten me saadaan ekonomisteja, jotka ajattelee, niin kuin pitää ajatella.
0: Mutta tämä on ollut just se oma tulkinta, että taloustieteen toisin ajattelijat tai taloustieteen kriitikot tai ta- hmm. taloustieteen kyseenalaistajat on ihmisiä, jotka on vähän niin joutunut siirtymään outcastiksi jos, jos haluaa menestyä siinä verkossa tai kehikossa, joo. minkä se tarjoaa, niin sitten kyllä sen ei kannata. Se on tavalla. vähän näin,
1: joo, ja se on, se on tosi ikävä puoli. Et, et, kyllä mä, mä näkisin, että Suomessakin, tai Suomessa on tosi poikkeuksellinen ilmapiiri niin hmm. tässä, että miten saa kyseenalaistaa, ja, ja se vähän niin kuin luetellaan, jossain näkee, että on sanottu, että on homeopaatteja ja tai höpö-höpö-ekonomisteja, jotka ajattelevat, että tasa-arvo on vaikka tärkeä asia, tai että sitä pitäisi priorisoida, mikä ajatellaan vähän eri tavalla. Esimerkiksi modern monetary theory, joka ajattelee vähän eri tavalla rahoitusmarkkinoista ja tämmöisestä keskuspankin ja valtion roolista, mm. uudesta järjestelmästä, mikä voisi olla mahdollista. niin Se on esimerkiksi hyvin popularisoitu Yhdysvalloissa, ja se on maailmalla yleinen, että on todella tunnettuja ja jotka puhuu siitä, mutta se on ellen edelleen Suomessa nämä emeritusprofessorit, jotka pitää sitä valtaa ja saa näkyvyyttä lehdistössä, niin pitää sitä niin höpöhöpönä. Mm. Mikä on sitten tavallaan tosi outoa, että se, musta tuntuu, että tässä Suomen tavallaan taloustieteen tieteen sisällä se itse kritiikki on todella vähäistä. Ja mä just vähän aika sitten tota, kävin lounaalla yhden tota, taloustieteilijän kanssa, joka on tullut maailmalta Suomeen, asunut siis Afrikassa ja, ja tota Abu Dhabissa ja ja tota, ollut kahdeksan vuotta pois Suomesta, ja hän sanoi, että hän on todella yllättynyt siitä, että minkälainen tämä keskustelu ylipäätänsä on siitä, että mikä on tiedettä ja mikä on taloustiedettä, mm. ja hän on, niin kuin, on kiinnostunut gender-asioista ja tasa arvo ja sitten kun mä niin kuin vähän viittasin siihen, että niin, että hän vähän tämmöinen niin kuin taloustieteen kriitikko, niin hän se että en, että se niin sehän on niin kuin ammatti, tavallaan vaatimus, että sä oot kriittinen. Niin. Jos sä oot tieteen tekijä, niin totta kai sun pitää olla itse kriittinen. Täthän Et sä nyt voi mennä sillä tavalla, että tein yhden tutkimuksen ja tämä on niinku fakta. Et eikö se ole niinku uskonto sitten
0: No kun se on ollut vähän niin kuin se fiilis siitä taloustieteestä, että siellä on tiettyjä uskonkappaleen omaisia Joo. asioita, jotka ei kuulu sen kyseenalaistamisen piiriin, Joo. että ne mallit on kirjoitettu jo, mm-hmm. kommunismia kokeiltiin, epäonnistui, kaikki keskustelu on turhaa, nyt Kyllä. on jäljellä vaan tämä niin amerikkalainen versio markkinataloudesta ja meidän tehtävä on kloonata sitä mahdollisimman pitkälle ja sitten just niin toi esimerkiksi, että kun sä sanoit siitä, että gender-asiat, niin niihin viitataan höpöhöpönä tai jotain muuta, mm-hmm. niin se on... Jos ajatellaan vähän laajemmin, niin että ei pelkästään taloustiede, vaan liike-elämä laajemmin, niin mulla oli pari vuotta sitten tosi, tosi ikävä kahnaus ison yrityksen kanssa, jossa mua kohdeltiin väärin ja mä aloin selvittämään prosesseja siihen, että miten mä voisin ehkä perätä oikeuksiani tai haastaa oikeuteen tai tutkia joo, sitä, joo. niin sitten mun ystävä vaan sanoi, että... Mm, et, Business on business ja Mooses on Mooses, että sulla ei ole ollut nimi paperissa ja toi on selkeä keissi inhimillisellä tasolla, että sä oot tehnyt sun asiat oikein ja sulle on maksettu rahaa ilman kirjallisia sopimuksia, että on ymmärrettävää, että sä et pyytänyt sitä kirjallista sopimusta siinä vaiheessa, mutta nyt kun tämä homma kusee, mm. niin tällaista business on ja tässä on niinku tällaiset arvot ja tämä toimii tällä tavalla, että nyt sun pitää vain niellä tappio, se antaa asian olla. Ei. Ja niinku just tuohon liike-elämään ja markkinatalouteen ja taloustieteisiin tuntuu, että siinä on niinku valtava pino, totuuksia tai mm-hmm. niin kuin kivettyneitä, solidifioituneita totuuksia, joihin meillä ei ole järkeä tai merkitystä tai roolia kyseenalaistaa niitä. Kyllä. Ja sitten että esimerkiksi jos suomalainen taloustieteilijä haluaa menestyä, ekonomia haluaa menosta, menestyä siellä, niin se saa omaa jalkaansa, jos se rupeaa kyseenalaistamaan näitä asioita.
1: Ja se on niin kuin nimenomaan just tämmöinen stigma, mikä, mm. mikä siinä ehkä voi olla. Mulla on ehkä niin kuin, nyt kaksi pointtia tuosta Mä Just puhuin ehkä tästä stigmasta, mutta myös tämä, että mitä se sanoit, että mistä se lähtee, tämä koko markkinatalouden ja sitten liike-elämän ehkä semmoinen, että ihmisyys ja ihmiset on niinku siellä sen sekundäärisenä, että sen on niinku vaiva. Ja... ne on tavallaan Joo. se, et, et niinku, no ne tulee nyt sit niinku siellä jäljessä. Että tavallaan et maksimoidaan aika tämä voitto, ja sitten jos tulee niinku, tavallaan, saadaan vaikka ihmisille palkankorotus, mm. niin se on niinku ihan ok plussa, mutta ei se ole se niinku prioriteetti. Mm. Sehän on tavallaan se ajattelutapa, tämä on lähtöisin siitä, niin trickle-down-ekonomisista, hmm. että me ajatellaan, että kun me maksimoidaan sitä voittoa ja yritykset saa niin mahdollisimman alhaisilla veroilla tehdä niin kuin hyvä bisnestä, niin sitten jossain vaiheessa se valuu sinne. Sille onko Suomessa esimerkiksi
0: taloustieteilijöitä, jotka selkeäsanaisesti ääneen vielä puolustaisi sitä teoriaa, vai onko siitä tullut vaan semmoinen hiljainen totuus tuolla jossain, joka ehkä pitää paikkaa, ja kuka enää puolusta sitä ääneen?
1: No en, mä ei olla edes puhuttu varmaan trickle-down-ekonomiksista tosi pitkään niin. aikaa, ja kyllä mä nyt niin veikkaisin, että kaikki tavallaan sen niin datan nähneenä sen, että kuinka paljon varallisuus on keskittynyt sille niin kuin yhelle prosentille tai promillelle maailmassa, mm. niin pystyy ymmärtämään sen, että ei se varallisuus vaan niin kuin, valu mm. sieltä niin kuin, työntekijöiden käsiin. Ja mä olin siis, äh, mä olin mun vanhassa lukiossa tiistaina puhumassa tästä, ja kun Bidenhan twiittasi vähän aika sitten sanoa, että trickle down economics never worked. Mm. Ja sitten mä olin siitä ihan se, että okei, no että tämä ehkä voi kääntää jotain mm. tämmöistä talouspoliittista linjaa. Mutta mä näytin sen twiitin siellä niille lukiolaisille, ja sitten mä olin sellainen, että no että ei, se, ei se vaan se, että niin kuin Trump on rikastunut, ja tehnyt niin kuin bisnestään, niin ei se ole vaan saanut niitä sen työntekijöitä rikastumaan. Mm. Että se, että niin kuin työntekijöiden palkat on edelleen niin marginaaliset, työntekijät käytetään hyväksi kansainvälisesti, mm. aivan niin kuin kohtuuttomalla köyhyyspalkalla, ja ei se vaan ole tehnyt niistä niin kuin rikkaista. Sitten se yksi tyttö tuli mulle sen luennon jälkeen kysymään, no mihin ne on kaikki ne rahat mennyt? On mm. niille rikkaille. Mm-hmm. Tavallaan, että se on siellä rahoitusmarkkinoilla, ne on niin osakkeen omistajille, että kokohan tämä juttu, koko business, niin kuin markkinatalous pyörii osakkeenomistajilla. Että näinhän se on.
0: Ja toi on ollut nyt hurja, tai siis viimeisen parin kolmen vuoden aikana se oma suhde osakemarkkinoihin ja siihen, että meillä on... Et se on jollakin tavalla alkanut niin kuin se oma fiilis selkeytymään siitä, että mitä tässä oikein tapahtuu. Että meillä on vähän niin kuin kahden kerroksen väkeä. Mm. Et meillä on ihmisiä, jotka käyttää rahansa elämiseen. Meillä on ihmisiä, joilla on raha elämiseen plus rahaa, jolla pitäisi tehdä jotain, Nein. mitä me tekisin tällä rahalla. Ja sitten on äh, niin kuin sijoitusasunnot. Ja, ja nyt ei puhuta välttämättä mistään rikkaista edes mun keskiluokkaiset ystävät Kyllä. niin kuin alle viiden tunnin kuukausipalkolla tekee nyt sijoituksia ja kerää mm-hmm. rahaa ja ostaa pörssikursseja ja muuta. Mm. Ja sitten mulle se ongelma on niin kuin... Koko ajan jotenkin korostunut siinä, että että kun se ei ole oikein reaalitaloutta, että me ostetaan vaan niitä osakkeita ja me sijoitetaan niihin firmoihin ja sitten se meidän ainoa mittari on siinä, että mitä meidän sijoitukselle tapahtuu. Se kysymys ei kuulu, että rakennetaanko me kestävämpää taloutta tai kestävämpää ympäristöä ja kestävämpää teollisuutta. Se, Se hyvienkään... Omasta kulutustoiminnastaan tarkkojen ihmisten sijoitustoimintaan se ei yllä se ajatus siitä, että mihin Kyllä. sitä rahaa pitää käyttää.
1: Joo, ja tuossa on, no, paljonhan puhutaan nykyään niin kuin esimerkiksi tämmöisestä vastuullisesta sijoittamisesta mm. ja Oliko se Financial Timesissa vai Guardianissa niin on puhuttu? Itse asiassa näin Forbesissa artikkeli, missä oli niin kun, puhuttiin siitä, että yritysten pitäisi, jos ne haluavat menestyä 2020-luvulla, niin pitää alkaa niin adaptoitua ekokapitalismiin, mm. mikä tarkoittaa sitä, että koko business-malli pitää kääntää siihen, että äh, pyritään olemaan ilmastoystävällisiä ja tavallaan, että sen sijaan, että maksimoidaan vain tuottoa ja voittoa, niin pyritään äh, taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan, mm. tämä tarkoittaa niin kun, prosessien hiilineutralisointia ja what not. Mutta tota, se on edelleenkin, niin kuin, että miten tavallaan se koko, sehän, niin sehän tuho tavallaan sitten niin kuin markkinakapitalismin mm. ajatuksen, että jos me ei mennäkään sen voiton perässä. Ja jos me ajatellaan, että yritykset tekee investointeja sellaisiin kohteisiin, jotka ovat vähemmän tuottavampia, mutta voi niin kuin pelastaa tämän meidän maailman ilmastokriisiltä, niin sehän on niin kuin vähän sit pois siitä järjestelmästä. Ja se on hirveän vaikea varmaan myöntää, mutta kyllä mä uskon, että niin kuin sinne päin ollaan menossa ehkä. Mutta... Se, että koko tavallaan se, että niin kauan kuin yrityksillä on motivaatiota ja niin kuin myöskin mahdollisuus maksimoida se voitto mm. ja tehdä tavallaan näitä muita, ehkä semmoisia niin jotain inhimillisiä palkankorotuksia tai tämmöistä niin kuin hyvää, hyvää työllisyyspolitiikkaa, työllisyys, työttö, tai työllisyysturvaa ja, ja tota, tavallaan työntekijöiden oikeuksia ajaa, ja tätä ilmastopolitiikkaa, niin Mulla on hirveän vaikea nähdä semmoista järjestelmää, että se pitäisi niinku myös tulla sit ulkoota päin, mikä sitten kyseenalaistaa sen koko järjestelmän.
0: Joo, ja sitten tuossa vanhana mainostoimistotyöläisenä mä tiedän, että kun tuollaista Forbes puhuu ja yritysten johtoryhmät mm-hmm. herää, niin ensimmäisenä soitetaan mainos- ja markkinointitoimistoihin, miten me kerrotaan itsestämme tavoille, joka kuulostaa siltä, että me tehdään vihreää taloutta. Mutta toi mustavalkoisuus ja ehdottomuus on ollut mulle viimeisen varmaan kymmenen vuoden aikana se suurin ihmetyksen aihe markkinataloudessa, että miten yritykset, kun meillä on lakiin asti kirjattu tämä, että yrityksen tehtävä on tuottaa osakkeenomistajille voittoa, jos ei Kyllä. yhtiöjärjestyksessä muuta mainita, niin Miten ei ole ymmärretty sitä, että se voiton tekeminen ja se kannattavan kestävän talouden tekeminen voisi kulkea samassa lauseessa, vaikka ne meniskin toisinpäin? Kyllä. Että kun nyt on ajateltu niin, että tehdään voittoa ja sen voiton puitteissa kannattavaa niin, kestävää niin, taloutta, niin. niin entä se toinen ajatus, että tehdään kannattavaa kestävää pitkäjänteistä taloutta, ja luotetaan siihen, että jos me onnistutaan olemaan yhteisölle hyödyksi, mm. merkittäväksi ja avuksi, niin se tarkoittaa myös taloudellista voittoa. Jo, ja toi jo. kuilu tuntuu ajatuksen tasolla paljon pienemmältä kuin mitä se käytännössä näyttäytyy. Mm. Et edelleen, vaikka tiedetään kuinka pahassa jamassa ilmastonmuutos on, tiedetään kuinka pahassa jamassa ollaan monella tontilla, niin silti isoilla yrityksillä niin heidän toiminnansa näyttää siltä, että ne kokee, että niillä olisi varaa ja aikaa tehdä vielä vaan toimia eikä Joo. oikeasti kyseenalaistaa sitä toimintaa.
1: No toi on just, tota, hyvä pointti tai siitä, että miten, miten niin kuin, kun se on edelleen se niin voiton maksimointi, mikä ajaa sitä yritystoimintaa, ja öö, mä en, en niin kuin ymmärrä sitä, että niin kuin edelleenkin, niin kuin just, kun sanoin, että miten, miten voi olla mahdollista, että että edelleenkin pystytään ajattelemaan sitä viherpesua, mutta koko järjestelmä perustuu sille, että meidän tai yritysten osakkeenomistajia on se, niin kuin sä sanoit, että se on kirjattu lakiin. Mm. Niin kauan kuin on tavallaan se, että koko yritysten toiminta perustuu siihen osakkeenomistajiin ja niiden niin kuin voiton maksimointiin, niin, ei se, niin kuin, se, se tulee olemaan se niin kuin viherpesu. Ja nythän on esimerkiksi ollut EU-ssa puhetta tästä niin kuin yritysvastuullisuuden niin kuin lain kirjoittamisesta ja sen pitäisi nimenomaan mennä noin päin, niin kuin sä sanoit. Mm. Että meillä on mahdollisuus myöskin tehdä... Tehdään ihan talouspolitiikkaa. Ajatellaan isommassa kuvassa makrotalous, mutta myös yritysten mikrotasolla. Ajattelu menisi niin, että varmistetaan ensin ihmisten hyvinvointi, turva, vesi, kattopään päälle koulutus, ja sitten tehdään sitä talouspolitiikkaa, sitä yhteiskunnallista vastuullista politiikkaa, tai itse asiassa donitsitalous, mistä yksi... Englantilainen äh, ekonomisti Kate Raworth on tehnyt kirjan ja se on niinku puhunut tästä. Että siellä, Mistä se nimi tulee? Se tulee siitä, että se on niinku Donitsin muotoinen. Se Donitsin sisärengas on se raja. Ja tavallaan se, että siellä on se pohja oletus sille, että kaikilla ihmisillä pitää olla se hyvinvointi. Se on mm. se inhimillinen hyvinvointi ja sosiaaliset tavoitteet. Ruokavesi, koulutus, rauha, ähm, sukupuolten tasa-arvo. Kaikki tämmöiset inhimilliset, hyvin pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon kuuluvat arvot. Sitten siinä on se itse Donitsi, missä tavallaan tehdään sitä talouspolitiikkaa, yhteiskuntapolitiikkaa. Ja sitten se Donitsin ulkoreuna on nämä ympäristörajoitteet. Ja siellä on tavallaan kaikki se, että sitä talouspolitiikkaa pitää tehdä sen puitteissa, ja se on, tavallaan, että kun aikaisemmin ollaan ajatellut, tuo, että meillä on se bruttokansantuote, minkä pitää kasvaa, ja sitten tavallaan meillä on ne komponentit siinä, että on kulutus, investoinnit, niin, tai mitä kaikkea siellä nyt onkaan, ja mitkä vaikuttaa siihen, niin ne on ne, mitkä tavallaan tekee sitä, että sit meidän pitää maksimoida se bruttokansantuote. Niin nyt tavallaan se käännetään päälaelleen. Et ensin otetaan se tasa-arvo, ihmisten hyvinvointi. Ja tehdään se sen puitteissa, katsotaan, että ilmastorajoitukset ei mene yli. Ja sitten sen jälkeen, kun meille tulee tästä kaikesta tavallaan niin inhimillisestä politiikasta, vaikka talouskasvua, niin se on niin kuin kiva juttu. Mm. Ja sitten tässä on kokonaan ajattelu myös siitä, että... Tai minullakin on niin kuin ihmeellistä ajatella, että jos me tavallaan me halutaan kuitenkin kaikille niin kuin hyvä elämä ihmisille, niin jos me mahdollistetaan se, että me tehdään esimerkiksi vaikka teknologiaa tuotetaan tai tehdään niin teknologisia investointeja, niin sehän vaikuttaa siihen, että meidän tuottavuus kasvaa. Mm. Ja se, että ylipäätänsä nykyään maailmassa on se, että jos meidän tuottavuus kasvaa, niin me ajatellaan, että no me voidaan tehdä vielä lisää, että me voidaan koko aika kasvattaa sitä bkt Ja tämä on se, niin kuin, se BKT-riippuvuus. Että vaikka me parannetaan tuottavuutta, niin me ei ikinä esimerkiksi vähennetä työaikaa. Niin. Ja se on aina sitä, että me tehdään vaan lisää. Me pidetään se työaika samana ja sitten me kasvotetaan sitä bruttokansantuotetta. Ja se, niinku, se kaikki tulee sieltä, että meillä on just niinku tämä yritysten voiton maksimointi, kun yrityksillä tulee hyvä tulos, osakkeet nousee, niiltä tulee kysyntää, ja me koko ajan palvotaan niitä osakkeenomistajia. Ja sitten samalla tavalla niinku, ihan talouksien ja yhteiskuntien kilpailu on mennyt siihen. Tämä bruttokansantuotehan on kehitetty vuonna 1938, Simon Kutsnets on ollut tieteilijä, joka sen on kehittänyt, Häneltä pyydettiin, Yhdysvaltojen kongressipaperiin, että hei, että meidän pitäisi tehdä tämmöinen niin vertailu meidän yhteiskunnasta johonkin muihin, niin kuin, muihin valtioihin, että pystytkö se keksiä jonkun numeron, mitä me voitaisiin vertailla tätä toimintaa. Ja sitten se Simon oli se, että joo, että katsotaan nyt, ja sitten se yndää nämä niin valtion transaktiot. Ja hän oli ollut, että no, tässä ei ole esimerkiksi palkatonta työtä. Ja älkää missään nimessä käyttääkö tätä hyvinvoinnin mittarina, että vaan todella tämmöinen yksinkertainen luku, mitä pystyy hyvin vertailemaan, ja sitten ne tosiaan, että joo, fuckia, tämä on tosi hyvä juttu. Sitten ne alkaa sitä niin kuin, käyttämään, siis bruttokansantuotetta sillä lailla niin hyvinvoinnin mittarina, ja sitten on tullut kaiken keskiö. Minkä takia, koska se on helppo mittari, ja se on niin kuin, jotenkin, se totta kai jättää niin kuin, ulkopuolelle paljon sitä niin kuin, hyvinvointia, mutta se on ehkä ollut nimenomaan se, että, että kun yrityksillä ja... Niin kuin, valtioilla on se niin kuin yksi mittari, niin se jättää kaiken muun sinne niin arvoon. Ja mun mielestä se on ehkä, että niin kauan kuin esimerkiksi talouspolitiikassa se keskiössä on se talouskasvu, niin on hirveän vaikea nähdä sitä, että esimerkiksi niinku saataisiin tasa-arvosta talouspolitiikkaa tai semmoista niinku ilmastonmuutoksen taisteluun. Niin, musta on myös
0: tuntunut, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastainen taistelu tai sen ratkaisujen löytäminen on mahdotonta mm-hmm. ja on niinku kosmeettisia toimia niin kauan kuin toi Kyllä. totuus pätee. Ja sitten BKT on siitä hyvä esimerkki myös, että kuinka syvään se on juurtunut semmoisena ehdottoma tai niinku, että se kertoo just siitä taloustieteiden ehdottomuudesta ja yksilmäisyydestä, että myös vasemmistolaiset poliitikot puhuvat nykypäivänä EK, BKTstä. bkt mm. niin, että Siitä on tullut niinku yleistermi sille, että miten Joo. meidän taloudella menee, Kyllä. kun seuraavat vaalit tulee, eri puolueet mm. kertoo, miten heidän toimensa on vaikuttanut bkt viimeisen ja. neljän vuoden aikana ja niin edelleen. Ja sitten tuosta Donitsitaloudesta, niin se on ollut yksi itselle myös näistä niinku ulkopuolisena asioita katsovan ihmettelyn aiheita. Se, että kun se BKT, Donitsin sisäympyrähän kuulostaa vähän niin perustulolta, niin. Ettil. Et siinä on mu- perustuloa ja sitten on niin muita asioita, joista pidetään huolta. Että...
1: Joo, sitä voi ehkä ajatella, ajatella noin, että kyllähän se sit niinku, joko niin, että on perustulo, sehän niinku ei kantaa siihen, miten se järjest, mm, järjestetään. Että se voi olla esimerkiksi, mikä tämä Modern Monetary Theory, siinä on tämmöinen niinku, Ö, tavallaan, ty- no mä en nyt lähde siihen enempää, koska mä en ole niin perehtynyt siihen, mutta että se, että, että kaikilla olisi niin kuin esimerkiksi niin kuin täystyöllisyys, että tavallaan että valtiohan pystyy tarjoamaan kaikille esimerkiksi työpaikan. Mm. Että sen ei että se, se ei riipu siitä, että miten se niin kuin järjestellään. Että voiko se olla sitten niin, että kaikilla on työpaikka ja sitten ei tavallaan tarvita tavallaan perustuloa, että se on koko ajan mm-hmm. joku, mutta kyllähän se niin.
0: Mutta että, toi on tietyllä tavalla kosmetiikkaa, Joo, Et niin se mikä niin on, se pihvi näin. on siinä Donitsin keskiympyrässä on se, että nyt ensimmäistä kertaa minkään eläinlajin historiassa meillä on sekä logistiset että taloudelliset mahdollisuudet sanoa koko eläinkunnalle, että ei tarvitse huolehtia huomisesta, varsinkin Kyllä. meillä länsimaissa on nyt, näin. mutta isossa Joo. kuvassa koko globaalisti. Joo. Ja tämä ajatus siitä että me voitaisiin jollakin tavalla puutata meidän talous uudelleen niin, että me voitaisiin sanoa keskiverto kansalaiselle, että älä stressaa huomisen toimeentulosta, mm. mieti mikä sun panos yhteisölle on ja miten sä voit osallistua yhteisön toimeen. Kyllä. Ja jos me voitaisiin se turvata ihmisille, niin mun näkemyksen mukaan sen ihan jälkeen me voitaisiin antaa kapitalismin rullata niin Kyllä. villisti ja vapaasti kuin se haluaisi. Ja, ja kun markkinatalous tai kapitalismi uskovaisten kanssa, kun puhuu erilaisista vaihtoehdoista, niin se keskustelu loppuu siitä, että Kuupa, Pohjois-Korea ja Venäjä ovat kokeillut <laughs> kommunismia, sitä kun haluat. Ja sitten, kun miten se ajatus siitä, että miksi me ei voitaisiin lähteä sitä ajatusta, että mitä jos sen ei tarvikkaa olla niin mustavalkoista, että on joko kommunismi tai joko kapitalismi mm-hmm. tai jotain muuta, että mitä me, voi, jos me voitaisiin poistaa ihmisiltä tämä suurin, Tietyllä tavalla, joka poistaa kuitenkin meiltä toimintakykyä ja tehokkuutta ja kaikkea sellaista yhteiskunta-osallistumiskykyä. Kaikki ihmisten loppuunpalaamiset ja masennukset ja ahdistukset ja kaikki, ne on kaikki niin paljon kiinni siitä, että miten mä pärjään. Jos me voitaisiin se turva ihmiselle tuottaa ja sen jälkeen antaa niille markkinavoimille vapaus. Sitten kun tässä on vielä se kaunis puoli, joka osittain ymmärtääkseni ehkä liittyy myös sun työhön että meidän ay yliikkeen rooli yhteiskunnassa muuttuisi aika paljon, jos työtä tekevällä väestön osalla olisi varaa myös sanoa ei paskoille työehdoille. Mm. Että...
1: Kyllä, joo. Ja siis... Siinä olisi niin satallaan niin työntekijöille lisää sitä neuvotteluvoimaa, mutta tässä on hirveän vaikea niin lähteä analysoimaan sitä, että miten, miten tämä maailma ja miten AY-liike ja tämä niin kolmikantaneuvottelut, mihin suuntaan ne tulisi menemään, koska tämä niin koko voimahan on vähän niin menossa siihen, jos olet huomannut, että tämä koko niin työehtosopimusjärjestelmä alkaa rappeutumaan, että meillä on teollisuusliittoja, tai siis tota, jotka lähtee esimerkiksi näistä esseistä. Ja, ja se meidän niin neuvotteluvoima, tai siis näitä niin työnantajia, mm. työnantajajärjestöjä, jotka lähtee näistä sopimuksista. Että se tavallaan niin koko momentum on menossa, tai se niin kuin, keskustelu ja tämä tilanne on menossa siihen suuntaan, että näitä niin kuin, paikallista sopimista puoletaan. Ja mm. tavallaan niin kuin, siinä on ollut outoja perusteluja, että kyllähän se niin kuin, näyttää siltä, että halutaan tavallaan alentaa palkkoja. Mutta että se, niin kuin, sitä koitetaan naamioida sit ehkä semmoiseen tai minusta naamioida, mutta tavallaan, että, että ajatellaan, että kun yrityksillä on, on niin kuin mahdollisuus neuvotella palkat, niin sitten on puhuttu siitä, että pystytään myös korottamaan palkkoja, niin. vaikka niitä edelleenkin pystytään myös TESiin. Mutta sitten niin Suomessakin on vaarana se, että kun ei meillä ole esimerkiksi minimipalkkalakia, meillä on niin kuin ollut tämä tes niin sitten kun tes lähdetään ulos, niin sitten niin sit ei ole niin kuin minkäännäköistä garantiita siitä, että olisi niin hyvä, hyvä palkka. Mutta minulla oli tässä niin kuin just ajatus tuosta, että jos, kun sä puhuit, että jos me var, niin varmistettaisiin kaikille ihmisille se minimihyvä ja sitten annettaisiin sen kapitalismin rullata, niin tämähän on tavallaan sitä, niin kuin, mitä, mitä Pohjoismaissa ehkä eniten koko maailmassa on pyritty tekemään. Mm, niin semmoinen niin pohjoismainen hyvinvointi, ä, avoin markkinatalous, semmoinen kombo, ja nyt niin näyttää, että Bidenin puheista ollaan niin sielläkin menossa siihen suuntaan. Että tavallaan tätä niin kuin, ihmisten turvaa yhteiskunnassa kasvatetaan, mutta minusta tuntuu, että edelleenkin se koko lähtökohta ja mä en tiedä, mä en ihan varma, että mistä se niin kun, sit tulee se ajattelu siitä, että, että, että ihmiset, jos tavallaan olisi perusturva, niin esimerkiksi miten VM:ssäkin lasketaan nämä niin kun, päätösperusteiset työlliset, kun tähän on se, että kaikissa hallituksissa aina asetetaan työllisyystavoite, pitää mm. saada se 75 prosenttiin. Ja sitten ollaan se, että no, VM laskee, paljonko me ollaan saatu. Ja sitten kun meillä on nämä taloustieteelliset mallit, millä me lasketaan niin työllisiä, niin siellä on, kannustimet on todella isossa isossa keskiössä. Taloustieteessä on se voima, tai ajatellaan niin, että työttömyysturva, jos on liian korkea työttömyysturva, niin se ei kannusta hakemaan töitä. Ja tämäkin on niin se, että tässä tulee niin tosi isoksi ongelmaksi se, että me ajatellaan ihmisiä niin könttänä, massana, eikä oteta huomioon sitä, että meillä on esimerkiksi just tämmöisiä ex-nokialaisia, joilla on ihan jäätävä ansioturva. Ja, mm. on, ja ne ei niin kuin, sit totta kai niille, ole kannustinta hakemaan sitä työtä, koska ne voisivat saada alempaa palkkaa sitten, mm. kun ne hakee työtä. Mutta sitten meillä on työttömiä, jotka voi olla niin vammaisia, joilla ei ole mahdollisuus tehdä edes jo koko päivätöitä ja sitten osa-aikatyöt ei mahdollista sitä työttömyysturvaa niin tämä niinku, järjestelmän pitäisi, ja myöskin se taloustiede, tää on niinku, nyt päästään takaisin siihen mikä minkä takia sitä taloustieteen opetusta pitää niinku, muuttaa, minkä takia sitä pitää kehittää, on, että me otetaan nämä inhimilliset faktorit myös huomioon. Ja se, että jos meillä on esimerkiksi näissä työllisyystavoitteissa on muita ministeriöitä, vaikka sosiaali- terveysministeri, ympäristöministeriö, jotka niinku, la- laskemaan vähän eri tavalla kuin VM, mutta VM on se valta pitää sitä, että miten ne lasketaan, niin, se, ottaa, niin kuin, se ei huomioi välttämättä niitä inhimillisiä eroavaisuuksia, niitä mm. kyvykkyyksiä, mitä voitaisiin niin ajatella. Ja tämä on ehkä sellainen, mitä mä veikkaan, että ollaan menossa siihen päin, mutta pitäisi kehittää.
0: Joo, ja se on jännä siinä niin meidän pohjoismaisessa hyvinvointi sosialidemokraattisessa hyvinvointivaltiomallissa, että mm. siinä kuitenkin otetaan se... Et vaikka siellä on pohjalla niitä selkeästi nähtäviä malleja siitä, että miten me ollaan mietitty koulutusta ja terveydenhuolta mm. ja kaikkea muuta, että siellä on jo tämän idean ydintä, mutta sitten siellä pohjalla on just kuitenkin näitä tällaisia amerikkalaisesta, tai ei tarvi edes välttämättä sanoa amerikkalaisista, vaan tämmöisestä niinku yksilmäisestä markkinatalousajatuksesta, mm-hmm. just esimerkiksi tämä, että kun mar- tähän tällaiseen, taloustieteisiin tai markkinatalousajatteluun tuntuu kuitenkin liittyvää esimerkiksi se, että niinku yh- ihminen on vaan niinku yksilö Excelissä, Et just tää mm-hmm. että just tämä inhimillisyyskulma, että se taloustieteilijä itse, joka on hyvästä, koul- hyvästä yeah. perheestä mennyt yläaste ja lukion kautta yliopistoon ja hankkinut, niin sitten se niinku jokainen yksilö verrataan vähän niinku siihen, Joo. ja niitä lähtökohtia Kyllä. ei oteta siinä huomioon, Joo. ja se, kun Esimerkiksi toi niin kuin, tessistä irtaantuminen ja tämä keskustelu. Silloin joskus vuosia sitten, kun mä rupesin kiinnostumaan jotenkin, niin kuin, tai yritin vaan hahvoittaa tätä, että millä tavalla meidän maailma toimii ja muuta, mm. niin mun ensimmäinen niin oikeisto vasemmisto tullut kysymys oli, että hei, että Oikeisto kiukuttelee koko ajan tästä niin yleissitovuudesta ja tästä niin sopimusasiasta ja vasemmisto puolustaa sitä ja AY-liikkeet puolustaa sitä ja saman aikaa kerjää perustuloa, ja. mutta eikö nämä olisi esitettävissä samassa lauseessa, että mm. jos annatte perustuloa, niin me ollaan valmiita luopumaan niin yleissitovuudesta tai että oikeisto voi sanoa sitä, että hei, me haluttaisiin vapaampaa neuvotteluvaraa niin tässä niin palkkaamisessa ja työsuhteissa, mutta jotta se ei aiheuta epäreilua tilannetta työntekijöille, niin lähdetään perustuloajatuksesta liikkeelle. Ja sitä on huudeltu molemmilta puolilta pöytää, vaan omaa epistolaa vuodesta toiseen.
1: Kyllä, tuossa on ajatuksena ehkä se, että AY-liikkeelläkin on pitkä historia. Tässä Suomen AY-liike toki puoltaa ja koittaa... koittaa, puolustaa tätä kolmikanta neuvottelujärjestelmää. Hmm. Sitten... Koska heillä
0: on siinä rooli. Niin. Ei se nyt liity siihen vaan Koska hmm. mulla A-liikkeen ongelma on ollut, ja mä oon aina kokenut itseni tosi vasemmistolaisena poliittisella kentällä. Hmm. Mutta mulle A-liikkeen ongelma on siinä, että niiden tehtävän pitää työntekijöiden, ei yhteiskunnan puolta. Mm. Ja siis samahan se liittyy ek ja samahan se liittyy kaikkiin mm. muihin, jotka siinä keskustelupöydässä on, mutta että mulle se ongelma on siinä, että meillä on hirveän voimakkaita ja tietyllä tavalla monitahoisia, isoja konglomeraatteja, tämmöisiä yhdistyksiä ja liittoja ja muuta, joiden tehtävän pitää vain jonkun pienen eturyhmän puolta tässä mm. kokonaisuudessa, silläkin kustannuksella tietää, että tämä ei ole pitkässä juoksussa vaikka kestävä malli. Mm. Ja niin kuin että meillä on jotain tällaisia... AY-liikkeen tehtävä on kiukutella mistä tahansa irtisanomisista, vaikka se tietäisi, että jonkun työ, on tullut joku tietokone, joka tekee 800 ihmisen työ tunnissa, niin AY-liikkeen tehtävä silti kiukutella niistä irtisanomisista, mitä siihen tulee.
1: Kyllä, vähän niin kuin, vähän niin kuin näin, mutta se on toki se, että, että se ei ole, mä en koe, että se on AY-liikkeen ainoa tehtävä, vaan myös se niin kuin, totta kai hyvinvointivaltio ja tämmöinen tasa-arvoinen yhteiskunta on siellä keskiössä.
0: Joo, just näin, no, mutta että, niin kuin että se, the game is rigged. Jo. AY-liikkeen mahdollisuus osallistua silleen laaja-alaiseen ja pitkäjänteiseen keskusteluun on rajattu sillä, Kyllä. että heidän tehtävä lähtee. Vähän niin kuin markkinatalouden tehtävä mm. tuottaa osakkeenomistajilleen voittoa, niin a liikkeen tehtävä pitää työntekijöiden puolia hinnalla millä hyvänsä. Vähän niin kuin joo. Ja hän tä- on vähän semmoinen Mexican off tilanne että eri puolilla kaupunkia on niin pistoleeroja, <summin> <summin> jotka osoittavat toisiaan pistoleilla. Eri puolilla siltaa.
1: Niin, eri puolilla Pitka siltaa
0: tässä meidän Helsingin tapauksessa. Kyllä. Ja sitten EK sanoi, että sorry, tämä on markkinatalous, me ei voida mitään, että tässä on tämä BKT jatkuva kasvu, että tämä on meidän duuni tehdä tätä. Ja sitten A-yliike sanoi, että no no senior, että niin meidän tehtävä on nämä työntekijät ja näitä on näin, olis näin paljon. Sarjan. Niin. <summin> Joku leffa. Joo, ja sitten on se AKT, mun suosikki, mä en tiedä onko se enää duunissa, siinä duunissa, missä oli silloin, mutta muutama vuosi sitten se AKT-puheenjohtaja, joka ilmoitti vaan sille yksi kantaa, että jos hallitus tekee pöydällä olevan päätöksen, niin hän laittaa Suomen kiinni. Suomen kiinni? Niin, että hän pysäyttää Vai... kaikki rekat.
1: Aivan, niin. niin kun, että heillä
0: on AKT valtaa, että he voi ilmoittaa, että he ei rekkaa, jos niin kuin hallitus tekee tällaista.
1: Aivan, siellä on valtaa.
0: Niin, niin mm. tämä on tämmöistä mm. niin ja sitten puolueet on naimisissa tai vähintään kihiloissa näiden kanssa mm. koko museekoon. Ja vassarit, AY, ja demarit ja bla bla bla, metalliliitto ja mitä ikinä. Ja sitten meillä on samaan aikaan niin työn todellisuuden ja työn tekemisen luonteen valtava muutos käytössä. Ja meillä on nämä ilmastonmuutos käytössä. Nyt tämä turvekeskustelu taas. Yep. What the fuck? Kyllä. Niin kuin, että siinä oli, <laughs> siis että jos ei tämä turvekeskustelu taas... Niin edes avaa millään tavalla poliitikkojen silmiä sitten, että mmm, ehkä tämä järjestelmä, niin kuin, että siellä on ollut vihreät ja vasemmistoja kaikki hallituksessa ja hyvä meininki ja muuta, mutta jotta me saadaan tämä hallitus pidettyä kasassa, niin Jep. sitten me niin tällaista kestämätöntä taloutta tuetaan nyt vielä Jep. monta vuotta eteenpäin.
1: Ja se on, se on niin kuin, että välillä nyt taas ainakin viime tuntuu, että tässä niin todella isot asiat, jotka on meille, ihan järjettömän tärkeitä meidän niin nuorison tulevaisuuden kannalta. Mm. Ja niin kuin se, että leikataan vaikka tieteestä, Köhö. mutta sitten sijoitetaan turpeeseen. Turpeeseen laitetaan 70 miljoonaa ja 30, 35 miljoonaa leikataan tieteen tekemisestä. Niin se on ihan järjetöntä ajatella sitä, että minkälainen kestävä tulevaisuus me saadaan vaikka meidän nuorille. Mm. Niin onko se vastuullista talouspolitiikkaa? Siitä saa olla sit ihan mitä mieltä haluaa. Mutta
0: kun se kysymys on irrelevantti, kun kyse ei ole talouspolitiikasta, vaan politiikasta. Niin,
1: mutta, mutta eikö tämä ole just se? Eihän talouspolitiikkaa voi irrottaa politiikasta. Niin, tai siis, että talouspoliti- mutta et, että kun se,
0: että jos yritysten tehtävä on tuottaa sitä, markkina- sitä voittoa niille osakkenomistille, mm. niin näiden politiikkojen tehtävä on tuottaa ääniä niille puolueille. Niinpä? Ja sitten se, että onko tämä hyvää tai kestävää talouspolitiikkaa, on irrelevantti kysymys, kun se oikea kysymys on, auttaako tämä pitämään hallituksen kasassa ja estää keskustaa menettämästä valtavasti ääniä Pohjois-Suomessa. Niin, mutta sen
1: takiahan tässä onkin ehkä se, että minkä takia kun koitutaan puolta tai puhua siitä, että me tarvitaan esimerkiksi talouspolitiikkaan tällaisia, öö, siis mun mielestä talouspolitiikassa pitäisi olla raamit sillä, että me ei voida tehdä päätöksiä, jotka niin kuin do harm, tai se, että mm. valauspolitiikan keskiössä pitäisi olla aina se do no harm tavallaan politiikka, mm. että, että sä et voi laittaa turpeeseen tavallaan, tai että jotkut tietyt öö, Pitäisi tehdä aina se vaikutusarviointi siitä, miten se vaikuttaa ilmastoon, miten se vaikuttaa koulutukseen, mm. miten se vaikuttaa hyvinvointiin, miten se vaikuttaa sukupuolten välisiin tasa-arvoon. Niin tällä hetkelläkin esimerkiksi just vaikka sukupuolten tasa-arvoinen budjetointi, mikä tarkoittaa sitä, että budjetoinnissa pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi niin kuin sukupuolten välinen tasa-arvo. Mm. Kysymys, miten, miten kaikki budjetointi vaikuttaa siihen, että, että kuka saa vaikka enemmän rahaa ja miten sitä, miten sitä niin käytetään, niin sitä on Suomessa vaikea tehdä, koska siihen ei ole tarpeeksi resursseja eikä osaamista. Ja sitten se on niinku tavoite. Mutta sulle ei voi olla sitä. Niinku... Tavoite on kiva. Se on aina nais, niinku nice, mm. semmoinen nätti juttu. Mutta sitten kun sä et oikeasti niinku laita resursseja ja niinku kehitä sitä prosessia ja osaamista. Et esimerkiksi nämä ilmastotavoitteet, ei se ole mitään järkeä, ne on myös niinku ympäristöministeriössä. Ja sosiaali- ja terveystavoitteet on pelkästään stm niin. koska mm. se kaikki tulee sieltä budjetista. Mm. Kaikki tulee sieltä talouspolitiikasta. Emme me voida puhua talouspolitiikasta ja politiikasta erikseen, kun ne kaikki tulee. Se talouspolitiikka ohjaa koko sitä systeemiä.
0: Niin, kuin se talouspolitiikka jakaa periaatteessa työvälineet tai työmahdollisuudet. Niin, nimenomaan on se ratkaisu. jakaa ne resurssit. Niin. Ja sitten
1: kun sulla ei ole resursseja, niin miten sä teet sitä politiikkaa? Mm. Tässä on nimenomaan just se kysymys siitä, että me laitetaan siihen turpeen tukemiseen. Niin se on nimenomaan se, sehän on YM-tavoite tavallaan Joo. se, että se, mitä ympäristöministeriö tulee, niin mitä ympäristöministeriö sanoo sitten tohon, ne no on sillain, no... Ei voi mitään. Niin, ja sitten, jos sitä niin. turvetta
0: tuettiin tuolla, niin ympäristöministeri Excelit varmaan jostain niin. viime seuraavan kymmenen vuoden hiilipäästöistä niin. meli taas silleen, että no voihan hemmetti niin. sitten taas. Että... Voi hitto.
1: <köhö> Mutta tosiaan on se, että et meillä on, niin on nämä ilmasto, ilmastomarssit tai nämä Greta Thunbergin Friday, jotka mm. niin pidetään. Et meillä on nuoriso, joka on todella huolissaan siitä ja haluaa päättäjiä. Niin kun, me tarvitaan päätöksiä nyt. Ei ole aikaa hukattavaksi, mutta se, niin kuin sen sanoit, niin, että, että poliitikkojen niin tehtävä on miellyttää niitä äänestäjiä. Mm. Niin miten sä pystyt tekemään esimerkiksi keskustassa päätöksiä meidän niin kuin nuorten tulevaisuuden puolesta? Kun sun äänestäjät häviää.
0: Niin, tai että äh, niin, keskustahan väisti koko kysymyksen nuorten tulevaisuudesta ja sanoi että turvealan työpaikat. Aivan. Niin kuin että se oli täysin irrelevantti keskustelu, että ei siinä mistään tule- nuorten tulevaisuudesta tarvinnut keskustella. Mutta jälleen kerran mä jäin kaipaamaan keskiviivan jotenkin vasemmalta puolelta olevilta puolueilta sitä, että edes joku olisi nostanut keskustelun turvealan työntekijöiden perustulon tai käynyt sen keskustelun sitä kautta, että mitä jos me ei tuottaisikaan tätä haitallista alaa, vaan tämä olisi se porukka, jonka kanssa me harjoitellaan sitä, että miten me luovutaan haitallisista aloista. Joo. Niin ainakaan julkiseen tollasesta keskustelusta ei, ei tullut edes viitteitä.
1: Ja se on esimerkiksi, mitä me ollaan sak meillä on todella iso niin kuin, voima siinä, että me kuulutetaan sitä uudelleen kouluttautumista, mutta sekin on niin kuin, toki eri asia kuin perustulo. Hmm. Että se on niin kuin, välttämätöntä, koska mekin puoletaan tätä... Niin kuin, ilmastonmuutoksen torjuminen on meille todella tärkeä asia, ja mulle henkilökohtaisesti, niin sit se, että kun meillä lähtee työpaikkoja, mutta sitten tavallaan se uusi hiilineutraali teknologia myös mahdollistaa uusia työpaikkoja. Juuri näin. Et se, niinku, se tutkimusten mukaan se niinku, työpaikkojen määrä on vakio, että häviää ja tulee uusia työpaikkoja, mutta se, että miten me niinku, mahdollistetaan se, että meillä ei niinku, työntekijöitä jää siihen pitkäaikaista työttömyyteen, on se, että me uudelleen koulutetaan niitä, ja sehän niinku, vaatii myös ihan hirveästi resursseja niinku, tota, TE-palveluihin. Mm. Niin, Nämä asiat on ne, mitä, mitä pitäisi ottaa huomioon ja kyllä me ollaan nähty se, että tässä niin budjetissa ja nyt kun on tämä eu elpymispaketti niin liian vähälle huomiolla on jäänyt se niin vihreän siirtymään vaadittava uudelleenkouluttautuminen.
0: Ja tämä on ihmetyttänyt minua Suomen tapauksessa, kun Suomi on aina pitänyt niin kuin halunnut ajatella itsestään niin kuin edelläkävijä kansana, innovaatiokansana, joka mm. on keksinyt saatana kuivauskaapia koulun mitä ikinä. Ja niin kuin sitä kuivauskaapista jaksetaan olla niin loputtomaan ylpeitä, niin se mikä minua on hämmentänyt siinä on se, että kun nyt tämä tilanne on globaali. Mm. Kaikki maailman isot menestyneet taloudet on tämän saman ongelman varassa, että niiden bkt 20-50 prosenttia tulee, kestämättä, tai 70 prosenttia tulee kestämättömästä taloudesta. Mm. Ja me tarvitaan uusia tapoja järjestää työtä, me tarvitaan uusia tapoja järjestää logistiikkaa, me tarvitaan uusia energiamuotoja, me tarvitaan ihan sikana kaikkia asioita, jotka vaatii innovaatioita. Mm. Ja va- niin musta tuntuu, että me tarvitaan tosi paljon vanhasta luopumista ennen kuin meillä on edes tilaa tai resursseja keksiä niitä uusia asioita, mm. niin tässä... Suomi, pieni, rikas, hyvinvoiva, niin valtavan niin sille robustille jalustalle rakennettu valtio. Niin mä en ymmärrä, mikä muu kansa, tai niin kansallisvaltio olisi paremmassa jamassa näiden ongelmien ratkaisemiseen.
1: Nyt päästään siihen keskusteluun, että kun sä sanoit, että Suomi on hyvinvoiva ja rikas valtio, niin sitten päästään näihin indikaattoreihin siitä, esimerkiksi että Suomessa on vaikka enemmän velkaa, suurempi alijäämä kuin Ruotsissa. Hmm. Niin Tämä on niinku se, että, että oikeista puoli niin ajattelee, että eihän meillä ole mitään mahdollisuutta. Niin. Meidän pitää vain Me ollaan leikata. velkaisia. Me ollaan velkaisia ja meidän pitää leikata, leikata, leikata. Niin Sitten kun me ajatellaan sitä, että meidän pitäisi tehdä investointeja, just tehdä innovaatioita, tuottaa sitä ja tehdä tilaa niille innovaatioille, niin se vaatii investointeja ja se vaatii tukea. Ja se vaatii myös niinku valtioiden ja yritysten yhteistyötä, että me saadaan tämmöisiä niinku teknologiahabbeja tehtyä ja... Niinku sitten se keskustelu menee siihen, että no, mutta eihän me voida tavallaan sitten, että jos, miten me voidaan vaikka, jos me halutaan työllisyyttä nousee, niin sitten pitää leikata työttömyysturvasta, mm. koska se kannustaa kotona olemiseen. Ja tämä on niinku tämmöinen ikuinen luuppi. Ja musta se on vähän sellainen, se on myös outoa, että kun se menee kansainvälisesti, on menossa eri suuntaan. Ja puhutaan tästä niinku velkapelosta ja velan velan suhteesta bruttokansantuotteeseen, niin kuin meillä on esimerkiksi EKP, OECD, IMF, maailmanpankki, on täällä koronakriisin jälkeen sanonut, että nyt niin kuin elvyttäkää, elvyttäkää, investoikaa, tehkää ä, talouteen reformeja, että me saadaan kestävää, vihreään kasvuun painottuva talous, ja että älkää pelätkö teidän velasta nyt. Niin kuin, et, et elvyttäkää mm-hmm. niin, ettei teidän ei tarvitse huolehtia siitä budjettikurista. Niin on tämä sillai... Sillä ei ihmeellistä, ja me koitetaan niin kuin monet niin kuin ekonomistitkin puoltaa sitä, että, että meidän pitäisi niin kuin ylläpitää sitä keskustelua Suomessa siinä, mihin niin kuin kansainvälisesti ollaan menossa, koska lopulta öö, minulla oli hauska siellä vanha vanhassa lukiossa, kun mä puhuin tästä, että miksi velkaa kannattaa pelätä, ja sitten yksi poika oli silleen, että jos korot nousee. Mä silleen, että kyllä, että se on niin kuin ihan, ihan realistinen ajattelutapa, mutta tällä hetkellä, kun se koko järjestelmä ja meillä on tavallaan tämmöinen niin kapitalismi että EKP on niin vannoutunut pitämään korot alla, alhaalla, hmm. ja tavallaan vannoutunut siihen, että talous saadaan elpymään, ja että, että tämä menee myös sinne reaalitalouteen, eikä vaan sinne osakemarkkinoille, hmm. niin niin kauan, äh, kun meillä on tämä turva siitä keskuspankista, niin on hirveän vaikea nähdä, että niin tulisi sellainen äkillinen korkojen nousu, hmm. ja koska se on ollut niin kuin tavallaan se, että nyt Suomikinhan on niin kuin yksi maailman vähiten velkaantuneita, maita, että meidän velka tulee... Niin kuin osumaan 75 prosenttiin bruttokansantuotteesta, mutta kun se muualla maailmalla on niin kuin yli 100 prosenttia, hmm. niin sitä kuitenkin niin kuin myös sitä, että kun pelataan, että miten markkinat tulee reagoimaan, niin tässä on itse asiassa niin tosi hyvä juttu, kun puhutaan vaikka oikeiston tämmöisestä niin talouskuripolitiikasta, että ne on hirveän huolissaan siitä, että meillä niin Suomessa tulee ää, budjetti on alijäämäinen, ja kohta me ei saada lainaa markkinoilta, koska meillä on liikaa velkaa, mutta sitten on tämä vaikka eu elpymispaketti joka nyt niin kuin kokoomus on niin kuin sanonut äänestävänsä eitä, joka niin kuin voisi tarkoittaa, että meillä tulisi ihan jäätävä niin kuin rahoitusmarkkinakriisi. Se voisi tarkoittaa, että meillä niin lähtisivät korot nousemaan ihan hulluna ja, ja tota, vaikka sit ulkopuolelta rahoitus, tai niin EUn ulkopuolelta rahoittajat ei enää halua rahoittaa ja että Suomen niin luottoluokitus huononisi ja koko mm. EUn luottoluokitus huononisi.
0: Lyhyesti, miksi oikeistopuolueet yrittää tai haluaa sanoa EUn elpymispaketille ei?
1: Um, no, kyllä se nyt yleinen semmoinen haisu siitä varmaan on, että koska meillä on hallitus, joka haluaa sanoa kyllä.
0: Ah, nice, <laughs> nice.
1: <laughs> niin, that's why.
0: <laughs> Tuossa oli nyt muutama asia, johon mä haluan kiinnittää huomiota. Yksi on se, että vaikka Euroopan keskuspankki sanoi että elvyttäkää, elvyttäkää, elvyttäkää. Mm? Niin meillä on poliittisia puolueita, luultavasti kaikki poliittiset puolueet, jotka haluaisivat seuraavissa vaaleissa sanoa, kuinka paljon heidän toimiensa takia valtiovelka on suurentunut tai pienentynyt. Mm-hmm. Tämä on niin kuin yksi meillä semmoinen poliittinen mantra, jota jauhetaan riippumatta mm-hmm. asioihin. Toinen on se... Mä tästä puhunut välillä tässä ohjelmassakin ja yrittänyt niin kerätä siihen lisätietoa, mutta mä oon yrittänyt selvittää sitä, että mikä olisi pahinta, mitä voisi tapahtua hallitusta valtion velkaantumisesta. Mä ensin ystäviltä ja tuttavilta, jotka tietää mua fiksumia asioista, että mitä mm. voi tapahtua valtion Niin ja sitten ne sanoo, että kreikka, ja sitten mä yeah. sanoin, että niin, mutta et entä jos se on sillä tavalla, että valtio ilmoittaa etukäteen, että me tullaan seuraavan 10-15 vuoden aikana leikkaamaan kestämättömiä toimintamalleja, kehittämään uusia, meidän talous tulee kyykkäämään ennen sitä. Mm. Niin sitten vähän niin kuin kaikilla meni sormisuuhun, että mm, et luultavasti luottoluokitusta ei lasketta, ja se luultavasti ei rankaista sillä yeah. tällä ja tuolla asialla. Mm. Ja sitten kolmas asia liittyen tuohon niin meidän talouskasvu kiimaan, että meillä on niin kuin, käyrät, joita me ollaan rakennettu 100 vuotta tämän suuntaisesti, ja mm-hmm. ne on, niin kuin, tai 140 vuotta, ne on lähtenyt jostain kehrujennystä ja sitten on tullut mittarit ja BKT, ja sitten meillä on niin kuin, koko ajan vaan silleen niin kuin, nuoren miehen erektio ollut se viimeisen niin kuin, X-vuotta, <lacht> niin sitten nyt Ollaan koko ajan yhtä huolissaan siitä, vaikka tiedetään, että iso osa siitä mäistä lepää malleille, jotka meidän pitää saada pois, niin kuin, että siellä on toimintamalleja, jotka ei vaan kestä seuraavaa sata vuotta, että no. me ei voida tehdä polttomoottoriautoja, me ei voida tehdä ihmisten pyörittämiä toimistotöitä tai me ei voida tehdä tai Mutta jotain kata, muuta. Mutta sehän
1: on niin vaikeaa, että hän sä voit tehdä tuommoisia päätöksiä, kun sä menetät sun äänestäjä. niin sä noin, että seuraava hallitus sitten ehkä, tai että niin, nämä on oli... kuollut sitten. Nyt
0: koronan jälkimäinen, jos kun hallituksemme yrittää keksiä, että miten tästä selvitään, niin nyt joku kokoomuksen jäpä oli jo, että siellä hallitus on jättämässä seuraavalle hallitukselle velat maksettavaksi. Niin kuin, että tämä on niin vitun crazy tämä kaikki. Mutta se suurin hämmentävin juttu mulle on se, että kun uskotaan ja toivotaan ja vaaditaan sitä nousevaa käyrää, mm? niin onko se nouseva käyrä tärkeämpi kuin se, että meillä on niitä toimintamalleja, joista meidän pitäisi päästä eroon. Koska mun näkemys on se, että jos me kuvitellaan tämmöinen utopia, että me päästäisi eroon meidän haitallisista malleista, mm. ja me vaikka Suomena onnistuttaisiin valtavan hyvin luomaan uusia toimintamalleja sekä työn järjestämiseen että energiapolitiikkaa saatana sähköiset lentokoneet, mitä mm. ikinä, ja Suomi onnistuisi olemaan siinä. Mm. Niin jälkeenpäin, jos me katsottaisiin sitä talouskäyrää, niin se luultavasti menisi näin. Mm. Että siellä on notko jossakin vaiheessa, jossa luovutaan niistä vanhoista ennen kuin uudet on tullut niin kunnolla voimaan.
1: Tämähän on se tavallaan se ajatus.
0: Mutta tätä...
1: Mutta kun hallituskausi on neljä vuotta.
0: Niin, just näin, mutta sitten jos irtaudutaan hetkeksi siitä hallituskausista, ja niin puhutaan vaan siitä, miten ihmiset, jotka uskoo markkinatalouteen ja talousmarkkinoiden jotenkin semmoiseen niin monoliittisuuteen, mm. niin niille näyttää olevan mahdoton ajatus se, että se käyrä tekisi jossain vaiheessa notkon.
1: Niin, tavallaan se huoli siitä, että mitä jos, mitä jos se tekee notkon eikä nousekaan sieltä. Niin. No mutta siis sehän on, sehän on niinku loogisesti, jos me, jos me investoidaan investoidaan tuottaviin kohteisiin ja sellaisiin, että esimerkiksi niin kuin, teknologia ja koulutuksen tiedetään olevan myös ihan tällainen niin neoklassisen talousteorian mukaan niitä, jotka tuottaa pitkällä aikavälillä niin kuin, talouskasvua. Mm. Öö, Mutta sitten esimerkiksi, jos me ajatellaan, öö, onkohan tässä itse asiassa niin kuin, Suomessa on öö, tämmöinen niin tavallaan tarjontapuolen öö, niin kuin, talouspolitiikan öö, ehkä semmoinen... Niin kuin, agnostisuus siihen, että, että ajatellaan, että pelkästään tarjontapuolen toimet, että esimerkiksi vaikka se niin kuin leikkaaminen, leikkaaminen ja kannustimet on ainoa, mikä vaikuttaa niin kuin pitkällä aikavälillä hmm. tai vaikuttaa. Että se niin kuin ajatellaan, että esimerkiksi jonkun me kävin keskustelun siitä, että vaikka esimerkiksi niin kuin koulutus, koulutus aiheuttaisi että koulutukseen panostaminen tai olikohan se niin mielenterveyspalveluihin, että se niin kuin, ai- a- aiheuttaisi vain niinku lyhyen aikavälin niin kysyntä, kysyntäpuolen nousun mm. sinne talouskasvuun, mutta sitten se niin kuin, tasapainottuisi pitkällä aikavälillä. Että se olisi oikeastaan vain niin lyhyen aikavälin ja sitä ajatellaan, että on se talouden... Niin kuin, suhdanne käy, tai se niin kuin peruskäyrä on kasvava ja mm. suhdanteet menee näin. Sitä ajatellaan, että sillä ei oikeastaan ole hirveästi vaikutusta pitkällä aikavälillä, jos me halutaan miettiä Suomen talouskasvua. Mikä sitten on niin, kuin, että tässä menee kanssa vähän sit niin kuin uskomuksiin ja semmoisiin, niin että mitä tutkimuksia, mitä tutkimuksia sit niin kuin käytetään hyväksi meidän, meidän, meidän niin kuin talouspolitiikassa. Tuo on, niin kuin, toi on niin kuin vähän se ajattelutapa, mikä mulla oli joku ajatus, mistä se sanoit tuosta. Tosta. Niin, siis siitä, että, että mitä sinun kaverit olivat sanoneet siitä, että mennään vaikka Kreikan, Kreikan hmm. niin kuin, ä, tielle. Niin toikin on, on niin tuossa, jos sanotaan noin, niin minusta tuntuu, että ihmiset, ihmiset eivät välttämättä ymmärrä sitä, että minkälainen tämä niin kuin keskuspankkisysteemi meillä tällä hetkellä on. Että jos me ajatellaan nimenomaan just sitä, että miten, mitä Kreikalla kävi. Meillä oli silloin Euroopan keskuspankki, joka oli vannonut, että jotta jäsenmailla on kannustimia pitää talous hyvässä jamassa, niin he, keskuspankki ei tule pelastaa. Että tavallaan tämä on keskuspankki-sovereign-katkos, äh, että mm. niin valtiolla ja keskuspankilla ei ole yhteyttä, mikä niin mahdollistaa sen, että ei tule sitä moral hazard, että valtioille ei ole mahdollisuutta äh, kerätä liian suuria alijäämiä. Sitten kun näin kävi, koska ja sitten on ajateltu ehkä niin sitten Kreikassa jossain vaiheessa oli niin semmoinen, että, no, että kyllä se Euroopan keskuspankki kuitenkin pelastaa ja sitten se pelastikin, mm. niin siinä on vähän se, niin kuin, että nyt meillä on syntynyt semmoinen valtioyhteys tiedetään, että vaikka öö, de juure niin tavallaan Euroopan keskuspankki ei ole yhteydessä valtioihin, mutta sitten de facto se kuitenkin pelastaa ja ostaa meidän valtiopelkakirjoja. Hmm. Meillä on se yhteys silti, ja se on vannonut, että se pitää nämä rahoitusolot suotuisina kaikille jäsenmaille. Niin esimerkiksi niin kuin sä sanoit siitä, että keskuspankki, kun se viestii siitä nyt tällä hetkellä kriisin aikana, niin Euroopan keskuspankki on sanonut... Ää, Tämä vaan sanoi jossain viestissä, että me pidetään rahoitusolot suotuisina. Niin sehän on se, mikä saa niin rauhottumaan kaikki markkinat. Hmm. Markkinat ottaa sitä viestiä sieltä ja ne on se, että a, okei, okay, noit eu menee ihan hyvin. Sitten kun tulee esimerkiksi nyt tällä hetkellä on tullut tämä Suomen kriisi tästä oikeistosta, että tuleeko ne hyväksymään tätä EUn elpymispakettia niin nyt on esimerkiksi niin kuin rahoitusmarkkinoilla on tullut kysy- kysy- kyselyjä niin kuin meidän asiantuntijoilta, siis pankkiasiantuntijoilta, että mitä siellä tapahtuu. Et niin kuin, tuleeko siellä joku kriisi, hajouko EU? Et se tavallaan, että sit, kun meillä on oikeastaan, joka ajattelee, että me halutaan ylläpitää tätä niin kuin taloustasapainoa, mm. niin yhtäkkiä ne on se, joka aiheuttaa sen niin kuin krii- mahdollisen kriisin. Et kyllähän me niin kuin Suomessa, me ollaan niin kuin meidän talous ja sen talouden stabiilius on riippuvainen eu Ja sitten kaikki, jos me yritetään, jos vähäkään niin kun näkyy viestiä siitä, että me ehkä vaikka lähettäis EU-sta, niin se horjuttaa sitä tasapainoa. Ja tää, se on vaan niin se järjestelmä tällä hetkellä. Että kun meillä on, meillä on rakennettu tämä EU ja sen systeemi, niin sijoittajat olettaa, että me pysytään vakaana. Ja kaikki viesti, mikä rauhoittaa, rauhoittaa markkinoita. Ja viesti, mikä horjuttaa, niin horjuttaa.
0: Toi tuntuu usein sekä niin markkinatalouden että myös politiikan kanssa, niin se tuntuu, että meidän niin kärryjen edessä on hevosia, joita kukaan ei enää ohjaa, kukaan ei ollut ö, paikalla suitsemassa niitä hevosia, mm. kukaan ei ollut sitomassa niitä siihen kärryyn. Mm. Ja sitten kaikki kärryssä matkustavat on vain sitä mieltä, että ne nyt on ne hevoset. Niin. Ja tämä on niin se talouselämän ja markkinavoimien kanssa, kun musta tuntuu, että niin tollaisen yksisilmäisen yritysten tehtävään tuottaa voittoa ja niin kuin kaikki tämä, mitä siihen liittyy, niin sellaisen talouden puolustajia ei enää hirveästi ole. On, on ihmisiä, mm-hmm. jotka puolustaa sitä, että se nyt on näin Joo. ja että se tuskin voisi muuksi muuttua ja tämä on tätä kaikkialla muuallakin maailmassa, Joo. mutta tuntuu, että on hirveän vähän enää niin ääniä, jotka sanallistaa sen, että tämä on ehdottomasti paras.
1: Kyllä. Siis näinhän se, näinhän se on, ja siis mulla on ihan tuommoinen niin sama fiilis myös niin siitä suomalaisesta keskustelusta. Just näin. Ja nyt me ehkä päästään tavallaan siihen, että mistä me aloitettiin tämä, että se niin stigma... Se, että minkälaisen leimansa saat ekonomistina ja taloustieteilijänä jossa niinku kyseenalaistat tätä markkinataloutta, että hän susta tulee kommari.
0: Rupesit havahtumaan omaan kommunismiisi jo kouluaikana vai vasta sen jälkeen?
1: Aivan. Mä en edes tiennyt, että niin kuin, mä, mä olen niin aina pitänyt itseäni myös sellainen arvovapaana, niin kuin kaikki mm. taloustieteilijät hän on, että niihin ei vaikuta arvot ollenkaan, eikä ideologia. Mm. Että me ollaan todella neutraaleja, ko- sisältäkuolleita. Ko- ky- kyllä joo, sisältä kuolleita ja harvaita ja mustia. Mutta tota, että tavallaan se, ajatella, että meidän opetus on täysin arvoneutraalia, mm. ja että ei se niin perustu mihinkään. Me saadaan vaan tiukkaa faktaa. Ja kyllä se oli se ajattelutapa silloin, mutta kyllä mä, niin opiskeluaikana ja kyseenalaistin, että hetkinen, että nämä mallit, mitä mulle opetetaan, niin mä halusin mennä opiskelemaan taloustiedetta just sen takia, että mun se eurokriisi, se koko finanssikriisi. Mm. Ja mä olisin, että miten voi olla mahdollista, että tämmöinen kriisi tulee. Ja siinä aikana, kun mä aloin opiskelemaan 2011 suoraan lukiosta, niin oli, eurokriisi oli niin kovimmillaan päällä. Ja sitten mä tulin niille luennoille ja mä puhuin, sit, niinku keskustelin opettajien kanssa siitä, mutta hei, et jos euro on näin niin kuin vikainen valuutta, niin miksi meillä on euro? Oletko minkä...
0: ollut kiinnostunut talousasioista jo lukioaikoina? Joo. Joo.
1: Minulla siis, m- tuli semmonen, mä olin tosi niin kuin yhteiskuntatieteiden, minua niin kiinnosti yhteiskuntatieteet ja historia ja kaikkea. Mä aina tämän saman story-opettaja äh, Henri Roosevelt, niin sä aina varmaan nyt lukee kaikista blogeista. Muista kuin mä kerron tämän, kun mä oon ollut sen kurssilla ja tota, mä istuin siellä eturivissä ja sitten mä koko ajan vaan kyselin. Mulla oli ihan samanlaisia kysymyksiä, mitä nytkin on. Että kun he kertoo mulle teorioita, niin mä sanoin, no, miksi, miksi, mm, miksi, mm, miksi mm. näin, ja sitten mä haastoin sitä, ja se oli että nyt Molle ja Anni, sulle, sulle vastauksia, että sinun pitää mennä yliopistoon, ja sä olet mm. vastauksia, niin mä olisin, että minä menen yliopistoon, ja en mä niitä vastauksia sielläkään saanut, että sitten se on koko aika tämmöistä niinku opettelemista, ja kyllä mä niinku silloin ekana vuonna, niin mulla oli pari mahdollisuutta niinku just opettajien professoreiden kanssa keskustella siitä, että minkä takia meille opetetaan näitä malleja, jotka ei ole toiminut, niin oli että sun pitää oppia ne, niin sitten sä opit kritisoimaan tai jotain. Mm. Ja sitten se oli hirveän vaikea myöskin pänttää sitä, niin kuin, sitä kirjaa, sen makrotalouskirjaa, missä opetetaan ne malleja, jotka ei ole toiminut. Ja sitten mä tavallaan jouduin unohtamaan sen mun kriittisyyden, jotta mä pääsen sitten entistä läpi.
0: Niin, just näin, joo.
1: Ja se oli, niin kuin, se oli jotenkin tuskallista. sittenhän mä niin menin ne opinnot läpi sillä että että no mä ymmärrän tämän, että, että totta kai, että mä, miksi mä en vaihtanut talousteteesta pois, oli se että, mä se, että mun on pakko ymmärtää näin, jotta mä voin kritisoida. Mm. Että mä haluan joutua siihen, niin kuin, siihen rooliin, että tämä äh, et, on tylsää, mä en usko tätä, niin mä, mä jätän tämän. Mikä mm. se on niin todella monen, monen niin kuin, tilanne Joo, ja se jo, niin kuin, kohtalo. Jo. Ja se, että mitä, minkä takia mä... Niin kuin, Mä että jos että jos on ainoa, joka rupeaa niinku puhumaan tästä ja tuotetaan esiin, siis en ole todellakaan ainoa, meillä on Suomessa jotka myös puhuu tästä, mutta mä oon ehkä niinku tuonut sitä niinku feminismiä sit siihen, ja sille, että mulle on ihan samassa sen leiman, koska mulle niinku, mua motivoi se, että niinku yhteiskunta ja talouspolitiikka ja tiede menee parempaan suuntaan, tai se niinku opetus, ja se, että mä oon nyt, kun mä oon puhunut tästä, tuli tällä viikolla se man, naisten juttu, niin mä oon niinku, en mä osaa laskea kuinka monta niin kuin viestiä Instagramin DM:ään ään nykyään taloustilettä opiskelevilta naisilta ja miehiltä, jotka olivat, että kiitos, että puhut tästä, koska mä olin just vaihtamassa niin opintoja. Et mä olin just sillä tavalla, että se on ihan kauheata, että mä oon niin kokenut, että mä en saa puhua vaikka feminismistä, mä en saa olla feministi siellä, että mun pitäisi olla, siis niin jotkut on sillä tavalla, että pitäisi mennä jopa niin sovidismiin, että pitäisi niin haukkua melkein naisia, tai mm. olla sillä että, eihän, että naisen 83. Siis ei ymmärrä <laughs> taloustieteitä. siis älä, eihän, eihän tiedetä mistään mitään. Siis tämähän on <laughs> jo <laughs> vuosisatojen aikana todettu, että saatana
0: ämät ei ymmärrä taloustieteitä, koska niillä on liian pehmeä sielu, <laughs> niin. niin naiset ei pysty koviin ei, numeroihin, ei, niin. Niin, ja siis, sen takia talousjohtajan pitäisi aina olla mies.
1: Niin, ja siis meillä on menkat ja kaikki, niin, että se ei niin, tiedä, niin, ihan niin, niin, hyper kuin hyperhysteemisiksi. Tota, se laskette
0: väärin PMS-aikaan.
1: Niin. <laughs> <mä sanon> <laughs> Mentä jo, ruvetaan itkeä siellä, eikä voida olla tarpeeksi kovia. Mutta toi on.
0: oli yksi niistä syistä, miksi mä jotenkin innostuin ihan valtavasti, kun mä törmäsin suhun, on se, että kun mulla on ollut se fiilis, että taloustieteessä on ollut se valtti, että siellä on semmoisia Mä niin diikkaan siitä mielikuvasta, niin mä esitän sen semmoisena 26-vuotiaana neljättä vuotta taloustieteitä opiskelevana jäbänä, joka pukeutuu kolmi, kolmiosaiseen pukuun jo kouluvuosina, että se Jou. on valmis sinne Lontoon pankkimaailmaan, mm. niin se jäpä- kun se kuulee jonkun kritisoivan taloustieteitä tai meidän talousmalleja tai tapoja toimia, mm. niin silloin niin saatana helppo vaan tuhahtaa, että tuo ihminen ei ymmärrä, miten maailma toimii. Mm. Että siihen, että jos menee siihen talousmaailmaan, ottaa sen niin ne uistimet koukkuineen, niin se on, ab, se on niin uskonto mm. tai salaliittoteoria, että se on absoluuttinen, koska se lähtee se keskustelu siitä, että maailma on ollut tällainen sata vuotta, miksi se mihinkään muuttuisi. Laissakin lukee, että yrityksen tehtävän tuottaa osakkeumistajilleen voittoa. Mä teen itseni, perheeni, sukuni ja kansani niin kuin puolesta palveluksen ja täytän kaikki mulle esitetyt vaatimukset, kun mä päädyn Lontooseen pankkeiriksi ja tienaan kaksi mm. miltsiä vuodessa. <laughs> niin kuin, että mä olen kritiikin ulkopuolella sitä kautta, ja siis se on niin kuin inhimillisellä tasolla tai yksilötasolla, mä oon täysin samaa mieltä, se on kritiikin ulkopuolella. Mm. Se tekee just niin, niin kuin sitä ala-asteesta asti, niin kuin se menestyy niillä niin. mittareilla, mitä koulu on siltä odettanut. Kyllä. Mutta toi on niin crazy, että talouselämä pystyy tai talous, niin kuin, taloustieteet pystyy suhtautumaan kaikkeen sen kritiikkiin niin, että kun tää on tällaista.
1: Joo, ja siis mä tota, teen tämmöisen nyt confessions, äh, mitä mä en ole varmaan koskaan julkisesti sanonut, mutta mä oon varmaan vielä 2012, silloin mun ekoina opiskeluvuosina, niin mä oon väitellyt mun yhden ystävän kanssa siitä, että voiko maailmassa olla mitään muuta järjestelmää kuin markkinakapitalismi. Ja mä olin silloin käynyt mun ensimmäisiä opintoja, ehkä opiskellut just sen pääsykoekirjan, ja mä olin sellainen, että miten sä voit ajatella noin, että koko historian on opettanut sen, että suhteellinen etu on se, mikä ajaa meitä. Että tavallaan se, että... No se, että eihän me niinku voida, että vaikka me ollaan yritetty jotain semmoista niinku omavaraistaloutta, että meillä olisi kaikilla jotkut plantit ja me niinku viljeltäisi ruokaa. Ja, ja niinku, Mutta sitten jossain vaiheessa se menee siihen, että ihmiset alkaa ajattelee, että okei, no, että on enemmän, että on parempi siinä neulomisessa ja maan parempi viljelemisessä, niin ehkä ton kanssa mm. tehdä tätä ja sit siitä tulee vaihdantatalous. Niin toi on. Niinku, Siis toihan niinku tavallaan pitää paikkaansa, en mä niinku väitä, että suhteellinen etu ei ole olemassa, mutta se niinku kritiikki tulee sit siitä, että miten tämä niinku, esim. Niinku rahoitusmarkkinajärjestelmä ja sit tää niinku yritysten maksimointi, siis voidaan niinku tehdä tota vaihdantaa, pidetään niinku talousmarkkinaa, niin kuin sanoit, pidetään hmm. liberalismi, mutta että mahdollistetaan se, että kellään ei ole niinku riskiä joutu köyhyyteen, hmm. tai kellään ei ole riskiä esimerkiksi siinä, että sairastuu syöpää ja joutuu kuolemaan, koska ei ole rahaa, Just näin. niin toi on ihan järjetöntä, niin tavallaan se, että pidetään kaikki muu, mutta hei niin pidetään meidän hengi, niin tyypit elossa, mm. please, tämä maailma niin kuin, hengissä. Niin siitä, siitä tulee se donitsi juttu
0: Joo, ja sitten kun ajatellaan sitä, että jos ajatellaan tästä, niinku sille otetaan vaikka tämmöinen parituhatta vuotta taaksepäin ja mietitään meidän isoja vastoinkäymisiä mm. maailmassa, sotia, ja niin kuin tällaisia asioita, mihin, mihin me ajatellaan jotenkin niin kuin kärsimys. Meillä on mm. myös kristillinen ajatus siitä, että kärsimys on jotenkin asioista, me päästään eroon, koska saatana. Mm. Älä kysy lisää tietoja, tämä on monimutkaista. <laughs> Mutta et se, että meillä on koska saatana, niin kärsimys on niin kuin tullut jäädäkseen ja, maapallolle. Ja, niin kuin, me ei voida tehdä sen poistamiseksi mitään. Mm. Mutta sitten jos me katsotaan meidän kärsimystä pitkällä, niin siellä on nälänhätää, siellä on sotia, siellä on... Niin kuin siellä on hädästä ja pelosta kummunneita asioita, jotka on perustunut just siihen, että miten minulle ja meidän heimolla riittää ruokaa tai elintarvikkeita Kyllä. ja kaikkea muuta. Ja nyt meidän logistiset järjestelmät ja logistinen kyky tavaroiden liikuttamiseen on sille räjähtänyt viimeisen 20 mm. vuoden aikana. Me eletään suurimmassa yltäkylläisyydessä kuin koskaan aikaisemmin. Mm. Suomalaisen keskiansio on joku 3500 euroa mm. tai mitä se on. Niin Ihmisen hengissä pitäminen aika hyvilläkin lähtökohdilla, niin maksaisi ehkä tonnin, tonni 200 euroa kuussa, mitä ikinä, mm. niin kuin täällä meillä, missä Jet. on niin näin. Niin se, että me voitaisiin niin silleen tehdä silleen vuosi tuhansien tai niin isossa kuvassa vuosi miljardia mittakaavassa, jotain täysin poikkeuksellista ja poistaa mm. joltakin elämä, eläimeltä niin kuin selviämisen hätä. Kyllä. Ja se, että mitä se tarkoittaisi meidän Luomista tai voimalle tai sellaiselle, että kun sehän poistaisi jo lähtökohtaisesti sitä meidän kyynärpää kautta kilpailu kautta naapurin, mm. niin on vihollinen ajattelu. Se, on se. Niin kuin, varmaan sille pitäisi antaa joku 10-20-30 vuotta, että ihmiset oikeasti pystyisi sisäistään se, mitä se tarkoittaa. Mm. Mutta tämä on mulle se nyt kaikista hämmästyttäviä asia 2021, että kuinka vähän me kyseenalaistetaan niitä 150 vuotta sitten luotuja malleja, kuten markkinatalouden toimintamalli ja politiikka, tai demokratia nykyinen malli. Hmm.
1: Mutta se on jotenkin hirveän niinku, vaikea, että mä en ole mikään niinku, antropologi, että alkaisi niinku, lähteä sitä, että miten kulttuuri ja ihmisten arvot ja, ja tavallaan se ymmärrys inhimillisyydestä on muuttunut. Kun mä just katsoin tämän... Dokkarin HBO, tai Exterminate All the Brutes, se on ihan sairaan hyvä, siis se on, kertoo tästä niin kuin, ö, kolonialismista ja niin kuin valkoisesta ylivallasta, okay. ja miten niin kuin meidän historiassa ja koko historian kertomus on niin kuin, ö, deletoinut kaiken sen siitä, että miten niin kuin esimerkiksi valkoiset on käyttänyt hyväksi, hmm. hyväksi niin kuin mustia ja eri kansoja ja alistanut. Niin niin Sitten se koko tavallaan kehitys siitä, että onhan se nyt niin kuin, tasa-arvokysymykset, niin onhan se nyt niinku muuttunut ihan järjettömästi satojen vuosien mm. aikana, kun jossain vaiheessa orjuus on ollut ok mm. ja valkoiset on voinut alistaa kaikkia kansoja. Niin se niinku ymmärrys siitä niin se on hidasta, mutta se on kehittynyt, niin siis jotainhan niinku ihmisten niinku käsityksessä ja inhimillisyydessä on muuttunut. Niin sitten et, et tavallaan ajatus siitä, että jos meillä on nyt niinku tullut jotain että kyllähän se kaikki tulee sieltä niin kuin kolonialismista ja imperialismista, että, että on se kilpailu, valtiot kilpailee, mm. se, kenellä on rikkauksia, se pärjää paremmin. Niin, ja sitten, että me voidaan hyödyntää sitä, ja että tavallaan hyväksikäyttö on ihan ok. Ne, eikö ne ole niin kuin kaikki tullut sieltä? Niin mm. Sitten se, että miten me päästään siitä, että se on satojen vuosien niin kuin mallia ja puhutaan puhutaan rasismista. Niin Rasismihan on ollut länsimaisessa tieteessä, niin kuin mm. tieteessä mm. hyväksytty, mm. että valkoiset on parempia niin. ja se on niin kuin, ollut tiedettä. Niin, se on hidasta. Mutta kyllähän se niinku on muuttunut paljon parempaan suuntaan, ja sitten kun ajatellaan jossain taloustieteessä sitä, että mitä me oltiin vaikka 10 vuotta sitten, 20 vuotta sitten, niin kyllä se niinku ymmärrys siitä, että ei ihmiset ole niitä niinku, ää, tavallaan rationaalisia rahaamaksivoimia yksilöitä yksilöitä. Mm. Siihen tulee koko aika niinku tulee lisää näitä ajattelutapoja, ja se, että minkä takia mä ylipäätänsä niin kuin mä pystyn olemaan vaikka äänessä ja mä pystyn olemaan tässä sunkaan puhumassa, sillä tavalla, että mun ei tarvitse pelätä esimerkiksi sitä, että mä saan potkut tavallaan mm. sitä, että mä en ole uskottava ekonomisti, koska mä tiedän, mihin maailma on menossa, ja mä tiedän, että mä oon historian oikealla puolella. Se, et, et, ja mä huomaan sen, että kun mä pystyn puhumaan tästä, mulla tulee niin nuorilta, tulee sitä kiitosta, ja nuoret tulee kiittämään mua siitä, että vitsi, että mä pystyn niin kuin myös sun ansiosta puhumaan näistä mun arvoista. Mun ei tarvin mennä siihen, että mä alan dissaa naisia tai niin kuin ajattelemaan, että, että tasa kysymykset ei ole tärkeitä ja että talouskasvu on ainoa, ainoa oikea, niin kuin, tai tavallaan se BKT-addiktio, mm. BKT, se ainoa oikea. Niin, ja se, että voi olla niin mahdollisuus opiskella vaikka donitsitaloutta tai, tai feminististä taloutta tai mitä tahansa, niin niin kyllä se on niin kuin se, mikä mua motivoi. Ja se, että mä oon huomannut myöskin sen, että ei, ei noissa niin ekonomisti piireissäkään niin kukaan on tullut niin kuin haukkumaan, moni on tullut kiittämään, ja on sillä, että on niin kuin mahtavaa, että on niin kuin uusia ajattelutapoja. Niin kyllä se motivoi. Et en mä, enhän mä niin lähtisi tekemään tätä, en ymmärrä, minkä takia niin kuin monilla, jotka on puhunut tavallaan tai on kritisoinut vielä kymmenen vuotta sitten, niin mä tiedän ekonomista, jotka on kritisoinut tätä niin kuin nykyjärjestelmää, niin mm. ne on saanut ihan hirveästi niin lokaa niskaan ja se on sulkenut ovia. Ja se on niin kuin se, mikä on huolestuttanut, koska mullekin silloin, kun mä aloin näistä puhumaan ehkä pari vuotta sitten niin kuin kovempaan ääneen, niin mulla on tullut siis nuoria opiskelijoita sanomaan, että kiva, että sä puhut näistä, että mä oon samaa mieltä, mutta en mä uskalla
0: näistä puhua, Joo.
1: koska pelkää sitä stigmaa ja pelkää, että sä niinku munat oman uras.
0: Joo, ja toi on niin yksinkertainen asia, jonka yksinkertainen idea, periaatteessa jonka ympärille tämä keskusteluohjelmakin on vähän niin syntynyt, mm-hmm. että jos ei me puhuta asio, jos ei me puhuta meidän hem, niin ihmetyksen aiheista ääneen, niin se on niinku pienin pieni askel, mitä me voidaan Kyllä. tehdä. Et jos ei kukaan sano ääneen, että tämä on vähän outoa. Tämä niinku, siis keisarin uudet vaatteet on ollut mm-hmm. mulla tosi inspiroiva yep. loru viime vuosina. Että kun siinä näkyy niin hyvin se, että kuinka ne, että siinä saatiin esitettyä se, että jos et näe niitä vaatteita, niin saat aju. Hmm. Ja hmm. sitten se vaadittiin se lapsi, joka uskalsi sanoa ääneen, että hei, että sen kikkeli näkyy. Ja, ja se, että ja. Niin kuin, se on täydellinen narratiivi kyllä, tästä, ja kyllä. se on ollut se syy, mikä on inspiroinut minua pyrkimään kohti politiikkaa, että politiikan sisällä olisi ihmisiä, jotka puhuisi kriittisesti politiikan käytännöistä, kyllä. taloustieteiden sisällä olisi ihmisiä, jotka puhuisi kriittisesti taloustieteiden, ja se on niin pieni asia, niin pelottava asia, että just tuo esimerkki, että tässä on ollut meillä jossa Kuka tahansa, joka kriti- on markkinaa markkinataloutta tai demokratiamalla ja tai muuta, niin sitten on aina sanoa, että poika kautta tyttöä ei vaan ymmärrä. Että se ei vaan niinku, et se ei tiedä, miten maailma makaa. Ja, niin. ja sitten, kun siinä on myös se, että kun meid on niin hyvin koulutettu kaikki lapsessa asti menestymään. Mm-hmm. Se on meidän duuni, menestyä Kyllä. erilaisissa paikoissa, Se tulee meidän vanhemmilta. Me halutaan tehdä vanhemmat ylpeäksi meistä. Kyllä. Niin, Mihin tahansa kisaan osallistuminen, niin se ei tee hyvää sun menestymiselle, jos niin. sä kritisoit sen kisan sääntöjä. Niin. Tämä <tos> oli se,
1: itse asiassa se, että mä oon ehkä itsekin, niinku, mä oon todella äh, kilpailuhenkinen ja niinku tiedän, tiedän, mitä vaatii menestyä. Mitä, mä, mitä niinku vaatii se, että mä saan niinku esimerkiksi mun tavoitteet tehtyä. Niin kyllähän mä oon sen tiedostanut jo silloin opiskeluaikana, että... Että jos mä lähen tästä, niin mulle ei ole mahdollisuutta kritisoida. Tai mä oon hmm. tietänyt ne valtarakenteet. Hmm. Ja et, et, et se, että et kun mä oon tietänyt sen, ehkä jotkut ei ole tietänyt eikä ole ehkä niinku pystynytkään tavallaan, että se on ollut varmaan niin vastoin omaa arvomaailmaa tai sitä, niinku, miten näkee maailman, niin mä olin että et mä tiedän, että se kärsimys tai se, että et mä niinku käyn nämä opinnot läpi, ja itse asiassa nytkin niin kuin musta tuntuu, että mitä enemmän mä niin kuin pääsen tähän syvemmälle, niin mulla on tullut ajatus siitä, että mä en voi edelleenkään lähteä tästä, että jos mä haluan tehdä tohtorin tutkinnon, niin on, mä teen sen taloustieteestä, hmm. koska mä teen sen niin kuin siellä tieteen sisällä. Että tavallaan se, että jos mä kritisoin ulkoopäin, niin se on hyvä sanoa ihmisille, että no tehkää tuota tiedettä eri tavalla, mutta sitten mä olen silleen, että jos mä sanon muille noin, niin kyllä mun pitää tehdä se. Tavallaan, hmm. että niin kuin, mun pitää että tavallaan ehkä näyttää esimerkkiä. Ja sit tästä on niin kuin lähtenyt ajatus siitä, että jos mä oon koko ajan, että opettakaa eri tavalla, niin miksi mä en voi olla se esimerkki ja perustaa jotain kurssia yliopistoon.
0: Joo, ja toi on niin kuin hassu analogia. Ö- Mä oon kasvanut uskonnollisessa yhteydessä lestadiolaisuudessa, mm. ja sitten mä oon niinku dikannut läpi enemmän elämäni sitten, kun mä oon päässyt siitä ulos, niin mä oon niinku dikannut vähän kritisoida sitä tai esittää kysymyksiä ja muuta. Mm. Ja tosi nopeasti jo silloin nuorena mä tajusin sen, että hei, tämä lestadiolaisuus toimii niin, että jos sä sen sisällä kritisoit sitä lestadiolaisuutta, niin lestadiolaisuus ei vaan enää pidä sua lestadiolaisena. Kyllä. Kritisoimalla sitä koneistoa saat yhtäkkiä ulkopuolella saman tien. Niin musta tuntuu, että joku mm-hmm. demokratia ja... Niinku esimerkiksi kauppatieteet, ne toimii vähän samalla tavalla, että jos sä kritisoit kauppatieteen tiettyjä perustotuuksia, niin sit sä oot jo hippiytynyt, sä oot niinku se pahalla ja sun tukka että sä oot niin ajautunut sen niin kylän ulkopuolelle, että sä et oo enää Menossa kohti Goldman-saksia ja sä et, niin kuin, sä et pääse 40-vuotiaana eläkkeelle mitä ikinä. Ja sitten se, mitä sanoit aikaisemmin tuosta niin historian oikealla puolella olemisesta ja siitä, että sä tiedät, mihin maailma on menossa. Mm. Tai sulla on niin vahva fiilis. Mä on visio. Niin. Ja mä on nyt vähän niin kuin ollu viime aikoina semmoisen vedenjakajan päällä, että mulla oli, mulla oli viimeiset jotenkin kymmenen vuotta tosi selkeä kans, että mihin tämä menee, mitä tapahtuu, että niinku, että sorry, että niinku, sorry mm. dinosaurukset, että kaikki mitä nämä jättiläiset touhua, niin ne on vaan niinku dinosauruksen kou, mm. semmoisia kouristeluja. Mut sitten mulla on tullut vähän semmoinen fiilis siitä, että kun just tämä menestymisen vaatimus ja se, että minäkin haluan onnistua ja mä oon nähnyt, kun muilla on kivitalot ja mm. niinku jotkut b nimikseen niin miksei mullakin oikeus, niin se on pirstaloitunut niin, niin kuin miljardeiksi ihmisiksi ympäri maailmaa, jotka ei kode, koe tehtä, niin kuin ei kukaan meistä koe omaksi tehtäväkseen tätä niin kuin mm. heittäytyä junan alle poikittain, ja mm. sitten jos me halutaan olla kilttejä tai niin kuin hyviä lapsia mm. ympäristöä, niin sitten me, niin mennään siihen menestyskilpailuun, mm. niin sitten mulla on tullut rinnalle se, että joo, Mustakin tuntuu, että mulla on visio ja näkemys siitä, että mihin tämä menee, ja niin kuin 50 vuotta niin suuri osa tästä, mitä me nyt tehdään, näyttää ihan urpolta, ja me naureskellaan itsellemme, että oltiinpas kiimassa, ja bla bla bla, mm. mutta nyt mulla on syntynyt, että mm, voitaisiin mennä niinkin, että, että me ei vaan suostuta päästään niistä irtein, että meillä on se turveteollisuus, ja meillä on ne, mitä meillä on, ja sitten 100-150 vuotta tästä, niin ilmastonmuutos on mennyt tosi pahaksi, paljon maa menee asumiskelvottomaksi, tulee muutama iso sota, bla bla bla, ja sitten me puotetaan niin kuin ihmisten väkimäärä jostain kahdeksasta miljardista, jonnekin neljään tai kolmeen miljardiin muutaman vuosikymmenen aikana, ja sitten mm. me vähän niin kuin aloitetaan Alusta. uudelleen, mm. niin, että, että me ei vaan olla tarpeeksi jotenkin fiksuja luopumaan siitä, mitä me jotenkin ajatellaan, että meille kuuluu. Mm. Että me jokainen ansaitaan se auto sekä mulle että mun muijalle. Ja niinku mm. siis se kaikki, että tämä on vaan niinku kilpailukiimaa. niin kilpailukiimaa. Niin. Siitä on tullut jotenkin semmoinen niinku vaihtoehto, että voi tässä käydä niinkin. Niin. Mutta mä toivon, että se ei... Tai että mä saan se, pidettyä mm. itseni irti sitä kyynisyydestä, että, niinku, että mä en sen vaihtoehdon läsnäolemisen vuoksi lakkaa taistelemasta niinku sen Nämpä. vision puolesta, minkä kokee jotenkin järkeväksi.
1: Se on ehkä se, mikä niinku pitää... pitää. Niin kuin sen rattaan pyörimässä hmm. ja mikä pitää itse siinä niin kuin toiminnassa, että pitää sen niin kuin eye on the prize tavallaan, että jos on visio. Mutta helpokshan sen tekee, että, että on vastavoima, on toki niin kuin puheita sitä vastaan ja on, on puolueita, jotka ajattelevat, että tämä on niin tärkeää ja, ja tätä talouskuriajattelua ja kaikkea. Mutta et, et kun mä tiedän, että, että siis mullahan niin lähtökohtaisesti, minkä takia mä ylipäätänsä pystyin alkaa puhua tästä, oli, että mä olin ä, Frankfurtissa, Euroopan keskuspankissa mä tein vuoden harjoittelun ja siis siellä ei ollut yhtäkään, joka ei osaa ajatella samalla kuin minä. Okay. Siis niin kuin, ja siis se on ehkä se, että keskuspankissa ja niin kuin rahoitusmarkkinoilla ymmärretään myös se, niin kuin, myös se rahoitusmarkkinoiden voima ja se, kuinka paljon siellä on volyymia ja se, että kuinka paljon niin kuin se, että jos me ei vaikka säännellä sitä, niin meillä on riski niin kuin pankkikriisiin ja se, että kun meillä on varallisuutta siellä rahoitusmarkkinoilla, niin sitä täytyy ohjata ilmastokriisin torjumiseen. Meillä on siellä aivan älyttömästi volyymiä ja niin kuin rahaa rahoitusmarkkinoilla kaikissa instrumenteissa, niin sitä pitäisi ohjata ja miten me saadaan näitä sääntelyillä tavallaan ohjattua. Ja, mm. Siellä on niin kuin se ajatusmaailma ja siellä on myöskin, niin kuin ajatellaan sitä, että no, sitä pitää ohjata myöskin niin kuin varallisuutta, pitää ohjata myös niin kuin just tasa-arvon kehittämisen. Et siellä on se, se niin kuin ajattelu on siellä ja sitten mä tulin Suomeen ja mä olin ihan, niin kuin, että mitä täällä tapahtuu mulla on se niin kansainvälinen tuki ja sitten just tämä, tämä kollega, joka just tuli YKLta Suomeen tai on ollut maailmanpankissa, niin mm. oli ihan niin ihmeissään, että kun se kansainvälinen momentum ja se niin hegemonia siitä ajattelutavasta on jo mennyt paljon eteenpäin, mulla on todella jäljessä tavallaan niin tässä poliittisessa keskustelussa Suomessa, välillä tuntuu, että me ollaan ihan takapajulla, niin se, että mä tiedän, mihin se on outo semmoinen niin turvallisuuden tunne. Et siis totta kai on niin pelko perseessä, mutta mä haluan uskoa siihen ja mä tiedän, että mä oon sen niin historian mm. oikealla puolella. Ja sitten koko aika niin luottaa siihen, että et no, mä teen tätä ja sit niin loppujen lopuksi mikä on pahin, mitä voi käydä. Että kyllä mä haluan niin kuolla sellainen tietäen, että mä oon edes yrittänyt.
0: Joo, mulle on ollut kans tuosta historian oikealla puolella olemisesta sellainen niin fiilis. Mä otin vähän aikaa sitten tällaisen tatuain, niin jossa on tämmönen Luola ja sitten sen ympär, öö. niin pihalla on tuo postilukku, jos lukee, että ei laskuja. <laughs> niin <laughs> Tämä on ollut yksi, mulla, olisi, mä olin aika pahoissa talo, vahoissa taloudellisissa ongelmissa pari vuotta, niin sitten mulla oli semmoinen läppä, että kun kaveri kysyi, että miten menee, niin sitten sanoin, että mä oon googlaillut Luola kuolemaa, että olen niinku tehnyt siitä semmoista mm. niinku käsite, käsiteltävää. niin sitten Mun taloudelliset ongelmat johtuivat siitä, että mä otin loparit hyvästä duunista, johon Joo. mä en vaan uskonut, mm-hmm. niin sitten mulla on ollut tosi vahvana se, että haa, historia oikealla puolella, mä teen niitä asioita kohti, mihin mä uskon, että on arvokkaampaa, vaikka epäonnistua taloudellisena yksilönä niiden arvojen puolesta kuin menestyä asioissa, joita ei koe omakseen tai joita ei koe pitkässä juoksussa arvokkaaksi. Ja sitten myös se, että tällaisissa näin monimutkaisissa ja vaikeissa ja monitahoisissa asioissa meidän työtä ei voida arvioida niin tässä ajassa, mm. eikä välttämättä jälkeenpäinkään, mutta että meidän työllä voi olla, tai että millä tahalla tä- tällaiseen toimintaan liittyvällä työllä voi olla merkitystä, joka just inspiroi niitä muita jatkamaan sitä samaa työtä. Niin Kyllä. tämä on niin monella taholla, niin kuin tähän on löydettävä niitä niin palkitsevissa asioita. Ja
1: tuossa tossa niin, onhan se järjestelmä edelleenkin että jos jos ajatellaan, että sä joudut lähtemään työpaikasta, joka on sulle vaikka toksinen tai siellä on henkistä väkivaltaa. Mm. Ja sitten sä ajattelet, että, no, että he, mulla on joku visio, mitä mä haluan tehdä, mutta sitten sä et pääse sinne duuniin. Että mm. susta tulee pitkäaikaistyötä vaan sen takia, että se järjestelmä ei toimi. Mm. Tai että siellä on syrjintää tai niinku jotain vaikka, että ajatellaan, että sä oot öö, niinku vaikka etnisestä vähemmistöstä rodullistettu ja sitten sä et pääse vaikka sun nimen takia sinne mm. työpaikkaan. Että sä oot niinku vääristä syistä ja sillä ei tahtomattasi ole työtön, ja sä, sä tiedät, mitä sä haluat tehdä, niin eihän se järjestelmän niinkään pitäisi mennä, että tavallaan, että sä koitat niinku tavoitella omaa hyvinvointia, mutta sä et vaan pääse sinne, mm. ja sit sulla tulee taloudellinen ahdinko, mielenterveysongelmia ja ehkä itsemurhia, tai siis niinku, pahimmassa tapauksessa, niin se, että et mulkin on, enhän mä tässä pystyisi olemaan, ellei mulla olisi mun työnantajan tukea. Mm. Tai siis, että enhän mä, mä tiedän sen, millaista se on olla, että mähän olen joutunut tavallaan Paid my dues tai sillä että mä, oon joutunut, mä tiesin myös sen, että jos mä haluan uskottavuutta, mun pitää olla VMS ja Suomen pankissa ja EKP-töissä. Mm. Tavallaan, se, että kyllähän mä oon halunnut niin oppia ja nähdä, mutta se, että mä tiesin, että jos mä joskus alan puhumaan tästä, niin mulla täytyy olla se paperi, mistä mä näytän, että hei, että mä oon
0: uskottavuutta. Niin, niin, niin. Myöskin se, että mä oon nuori
1: nainen, niin mä oon koko ajan, mä oon niin jatkuvasti, Joo. mulla pitäisi olla CV mukana. Hmm. Silloin kattokaa, Joo. että kyllä mä jotain osaan.
0: Mutta se on mun mielestä ollut myös se vähän, mitä mä sun toimintaa seurata, niin. Se on ollut mun mielestä freesiä, että sä niin rohkeet mennä sille puolelle, että sä puhut niistä asioista, mitkä on sulle merkityksellisiä, mitkä sä näet epäkohtina, tietäen, että se sun CV on siellä sitten, jos joku kysyy. Niin. Että kun se on tosi perseestä, mm. että se, sitten niin siinä pitää yksilön itse saavuttaa se taso, että mä tiedän niiden asioiden olevan siellä Jep. ja sitten se Jep. tulee läpi. Joo. Ja mulla oli niinku, voin puhua omasta asiasta, koska Mä ajattelen, että se on universaali Kyllä. ja se on niin laajenevissä määrin universaali, mutta mä olin ollut siinä vaiheessa melkein 10 vuotta yrittäjä, mä oon ollut mainos- ja markkinointi- ja viestintäalalla melkein 20 vuotta töissä, tai on yli 20 vuotta tehnyt niitä töitä mm. ja mä voin niinku Vähän niin kuin sulla on niin CV, mulla ei ole mitään paperilla, koska mä en ole käynyt kouluja, mutta mä oon tehnyt niin paljon duunia, että mulla on niin kuin kuitit. Mä voin Joo, näyttää, niin, että mä oon hyvä siinä duunissa, mitä mä teen. Ja mä olin yhdessä Suomen arvostetuimmista mainostoimistoista töissä. Mä tein isoille asiakkaille, mä tein pörssiyhtiöiden johtoryhmien kanssa töitä. Mun työstä arvostettiin, mun työpanosta arvostettiin, mulla oli korkea palkka, bla, bla muusta pidettiin duunissa ja kaikkea mm. muuta. Mutta kun mä menin iltasin nukkumaan, niin musta tuntui siltä, että musta on enemmän yhteisölle haittaa kuin hyötyä. Mä lisäsin mm-hmm. yritysten tuotteiden myyntiä, joihin mä en uskonut tai Jop. jotka ei tarpeellisia. Mm-hmm. Tai mun työtä mitattiin sillä, että kuinka hyvin mä sain jonkun firman näyttämään vastuulliselta, vaikka me kaikki tiedettiin, yep. että se ei ole. Mm-hmm. Ja kaikki mittarit, mitä yhteiskunta tarjosi mulle, oli kyse sitten työkkäreistä tai keloista tai mun vanhasta koulutuksesta tai mun niin kuin, sosiaalisesta ympäristöstä tai joka paikassa, niin joka paikassa sanottiin, että sä oot nyt hyvä ihminen, sä teet sen, Joo. mitä sun pitää yhteistyössä tehdä, sä te- tuotat bruttokansantuotetta, sä autat yrityksiä mm. menestymään, sulla on hyvä palkka, sä oot, niin kuin, sua arvostetaan työelämässä, niin, kaikki mittarit sanoi mulle, että sä teet nyt oikein, pysähdy ja jäädy jää ja sinne. tee sitä, mitä teet. Mm. Ja sitten kun mä otin loparit. Siksi, että mä en nukkunut enää olisin. Mulla oli niin paha mieli siitä, mitä mä tein. Mä otin loparit niin joka paikasta sanottiin mulle periaatteessa, että tämä on sun oma ongelma, että, niinku, että sä itse niinku, aiheuttanut taloudellisen ahdinkosi ra- löydä ratkaisuja. Niin parhaat ystävätkin sanoivat että mm, vuokra pitää maksaa, että niin. samaa mäkin teen, että mä teen duuni josta mä en tikkaa, mutta Je. vuokra pitää maksaa. Just like. Ja sitten samaan aikaan meillä on se, että niinku, valtionhallinnon korkeimmilta portailta sanotaan, että meidän pitää ottaa ilmastonmuutoksen vastainen taistelu tosissaan. Ja meille mm. sanotaan, niinku, että mitä kaikkea meidän yksilöiden tehtävä on tehdä. Ja sitten kun sä... Niinku,
1: Osta enemmän vegaaniruokaa, vaikka niin työtä. Niin. That's your
0: job. Niin, sun tehtävä on ostaa härkistä. Kyllä. Niin sitten, että meidän jotenkin kulttuuriset ideaalit ja jotenkin tällaiset ja sitten yhteiskunnan rakenteet, niin ne menee aivan eri mm. tahtisesti. Ja tietyllä mm. tavalla se muutos, jota kulttuuri meiltä toivoo, vaatii yhteisöltä tekemisiä, joka tekee siitä niin kuin järjestelmässä niin kuin tällaisen jonkun saatana kapitaan, itsetuhoisen tuhoisen kapinallisen.
1: Mä mietin tuosta niin sun storistakin sitä, että, että kun ajattelutapa on se, että maksimoidaan se määrä, että ylipäätäiset ihmiset on töissä. Hmm. Meillä on töissä, ne tuottaa meille tuloa ja maksaa veroja, ja talous pyörii hyvin. Mutta se, että jos ää, me tavallaan siinä yhteiskunnassa missä me ollaan, se mitä meille tarjotaan, me ei saada unta, me sairastutaan, me ei pystytä tekemään töitä, niin mä just mietin sitä, että, että onko mahdollista, että sillä järjestelmällä, että jos olisi vaikka se perustulo tai joku tämmöinen mahdollisuus, tuottaa itseensä ja tehdä sitä, mitä sä haluat tehdä, tuottaa niin kuin lisätuloa ja myöskin maksaa veroja totta kai, mutta että et sillä niin kuin yhteiskunnan turvalla, ilman että sä pelkäät sitä, että sä et pysty maksamaan vuokraa tai mm. että sä joudut kadulle, se vähentäisi sairaspäiviä, se kasvattaisi tuottavuutta ja se niinku ylläpitäisi sitä parempaa, niinku ylipäätänsä sitä, että meillä ei tulisi enää ongelma, että miten me saadaan se työllisyys kasvua, hmm. kun meillä olisi niinku vaikka täystyöllisyys. Niin nämä ovat niinku sellaisia ajatuksia, että miten, miten tällaisia ei puhuta enemmän, niin kuin, että jos me ollaan koko aika niin, kuin, me niin addiktoituneet siitä, että se työllisyys täytyy nousta, 75 prosenttia, täytyy nousta 75 prosenttia, niin leikataan työttömyysturvasta, aiheutetaan ihmisille lisää mielenterveysongelmia, lisää sairauspäiviä, lisää niin kuin kustannuksia yrityksille, niin, me, niin kuin, me tavallaan itse kaivetaan sitä kuoppaa, niin sitten musta olisi niin mielenkiintoista, että se käännettäisiin niinku päällä Ja se, että kun se on se niinku visio, mutta se on hirveän vaikea olla myöskin niinku taloustieteilijä ja visionääri, koska se pitää olla matemaatikko tavallaan, hmm. niinku ymmärrät, mitä mä meinan.
0: Mä kävin sitten sen niiden lopareiden jälkeen, mulla oli tietenkin niinku kova jotenkin prosessi selvittää, mitä mä voin tehdä ja mi, mitä mä haluan tehdä. Ja bla bla bla. Mä hain silloin eduskuntaa silloin keväällä ja bla, niinku näin. Ja sitten mä aloin sen vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mä aloin kiertämään, Öö, yhteiskunnan virastoista ja ministeriöistä ja Sitralta ja ja TE-keskukselta ja minne ikinä mä löysinkään, niin mä aloin kiertämään ihmisiä, jotka vastaa järjestelmien kehityksestä. Mä mm-hmm. rupesin tapaamaan niitä ihmisiä, jotka vastaa digitaalisista järjestelmistä ja niin edelleen. Mm-hmm. Niin työllistämisasia esimerkiksi TE-keskuksessa esiteltiin mulle, joku bla 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 sanoi, että sulla on tuommoisia ideoita, sun pitää mennä tapaamaan tällaisia ihmisiä, jotka tekee tällaista työmarkkinatoria, ja olisiko se ollut ehkä sen nimi, ja menin TE-keskuksen tapaamaan niitä, ja niin sanoin, että joo, että hallituksessa on nyt tehty tämmöinen päätös, että työllisyystavoite on näin monta prosenttia mm. tai näin monta työläistä, niin tämä palvelu, mitä me nyt tehdään, vastaa siihen. Meidän tehtävä on yhdistää työpaikkoja työntekijöitä. Mm. Sitten mä sanoin, että no entä sitten, kun nyt, okei, tämä on varmasti kupla-ajatus tosi paljon, mutta silti tuntuu olevan trendi, että alle 30 nuorissa on paljon ihmisiä, joilla on ammattitaitoja, kykyä osallistua, yhteiskuntaan, ja kaikkea muuta. Ne haluaa olla toimeliaita, ne haluaa olla työtelijäitä, mutta ne ei halua mennä töihin. Ne mm. perustaa toiminimen tai ne perustaa lukko.fi-tilin ja ne tekee firmalle töitä. Joo. Miten tämä järjestelmä vastaa siihen? A, mutta sellainen työllisyys ei ratkaise meidän työllisyystavoitteita. Että hallitus on esittänyt tavoitteekseen, että meillä on näin monta ihmistä töissä. Kyllä, jollain. Niin, niin vaikka samaan aikaan me kasvatettaisiin meidän kansalaisista 300 000 ihmistä siirtyisi työllistämään itsensä mm-hmm. ja tekisi päivittäin töitä, niin se ei ratkaise sitä hallituksen tavoitetta siitä työllistämisestä. Ei saa. Ja siis niin kuin, että meidän yhteiskunta on täynnä tällaisia Halu-mikuja. asioita, joissa mm-hmm. ne poliittiset tavoitteet ja poliittiset puheet ja poliittisten puolueiden menestysvelvollisuus seuraavissa vaaleissa määrittää tällaisia asioita. Jep. Ja joka paikassa, ketä mä näin, niin mä tapasin virkamiehiä, joka kohautti olkapäin, että se on tehdään järkevää, o, mutta näin tämä on. Joo. Ja siis se, oli to, se oli todella, todella silmiä avaava, niin se oli silmiä avaava ja lohdullinen siinä, että mä en ollut ollut hullu, että mä en ollut Joo. kuvitellut niitä asioita, Joo. mutta se oli myös tosi masentava, että ne kaikki ihmiset, joiden tehtävä näitä asioita oli muuttaa, sanoi, että, ei, niin kun, että mä oon se ihminen, joka vastaa Suomessa tästä asiasta, mutta mä teen sitä, mitä hallitus pyytää, ja se, mitä hallitus pyytää, on jotain, mikä näyttää puolueohjelmassa hyvältä, Joo. että en mä voi tälle asialle mitään, mun duuni on tää, niin. ja Niinku, että se kaikessa masentavuudessaan, niin se kuitenkin kuvitti sen ongelman vielä selkeämmäksi, että Kyllä. missä meidän pitää onnistua, jotta Joo. jotain tapahtuisi. Öö, onko sulla nimetä? Kansainvälisesti ketä taloustieteilijöitä sä oot kattonut ylöspäin, ketkä on ollut sulle inspiroivia ketä, tai ketä sä koet, tällä hetkellä maailman taloustieteissä on semmoisia, jotka onnistuu kyseenalaistamaan maailman kiinnostavilla ja uskottavilla tavoilla niin taloustieteen dogmia?
1: No esimerkiksi tämä Matsukato, joka on nyt kirjoittanut tämmöisen niin kuin, oliko se mission economy. Se oli itse Suomessakin eduskunnassa piti niin kuin tämmöisen... Esi- esitelmän tai oman tämmöisen puheenvuoron okay. sitten, miten pystytään niin kuin, järjestämään uudelleen ehkä taloutta. Se on yksi. Mulla on sitten, no, sitten tämä Kate Raworth, joka on kehittänyt tämän Donitzsi-talouden. Sen, sen kirja on ollut niin kuin, todella, todella lähellä mun niin ajattelutapaa. Ja sitten viimeisin ehkä Stephanie Kelton, joka on, joka on yhdysvaltalainen, hyvin menestynyt ekonomisti, joka puhuu tämmöisestä. Siellä kirjoitti kirjan Deficit Myth, eli mm. alijäämä myytti mm. siitä, kuinka niin kuin, me ollaan ajateltu tavallaan sitä, että alijäämä olisi sama asia kuin, että me ollaan siis niin taloustieteellisessä keskustelussa ajatellaan tämmöistä velkaa ja alijäämää samalla tavalla kuin yksilön velkaa, hmm. niin sitten se ottaa kantaa siihen, että miten oikeasti järjestelmässä on kyse vain valinnoista. Se, että esimerkiksi Yhdysvalloissa laitetaan vaikka kuinka paljon rahaa laitetaan vaikka äh, sotateollisuuteen mm. tai armeijan ylläpitämiseen. Ja sittenhän niin kuin, valintoja siitä, että ei ole kuitenkaan niin työttömyysturmaa yeah. tai, tai niin kuin, yeah. healthcare system on kuralla. Niin, että nämä on kaikki tavallaan niitä valintoja, mutta sitten että miten me viestitään siitä, että miten tavallaan se alijäämä, myöskin niin kuin, julkisessa taloudessa, nyt on vähän eri asia niin EK tai EU-ssa, koska meillä ei ole valuuttakurssia, mutta Yhdysvalloissa ne pystyy manipuloimaan valuuttakurssia rahapolitiikalla, manipuloimaan sitä ja printtaa lisää rahaa. Hmm. Mutta että kun me ollaan oltu niin peloissa, niin myöskin inflaatiosta ja korkojen noususta, niin sitten se niin kuin, keskustelu muuttuu eri tavalla. Mutta nämä on niin kuin, ehkä kolme semmoista mielenkiintoisinta. Ja toki kaikki naisia niin on, on sillä esikuvia, että on niin kuin paljon muitakin, mutta maan kanssa niin huono nimissä, että... Hmm.
0: Mutta toi on siisti, tai ei se ole siisti, mutta et se on niin crazy toi militaarikompleksi ja koko toi asia. Mm. kun siitä on vedettävissä koko puolustuskulttuurista ja maanpuolustuksesta ja niinku ehkä militarismista ja semmoisesta niinku sotateollisuudesta on vedettävissä suorat langat siihen, että politiikko puhuu kansalaiselle turvallisuudesta mm. ja myös ehkä niin mahtavuudesta, varsinkin Amerikan tapauksessa, Kyllä. että Suomen maanpuolustus ei ehkä liity siihen, että me ollaan mahtava sota. mahti jenkit mm-hmm. on ehkä perustunut siihen, mutta kyllähän meilläkin on sitä, että maanpuolustusbudjettia ei juuri kritisoida, koska A, veteraanit, Kyllä. mutta sitten B, se, että Meillä on oikeistopolitiikkoja ja muuta, jotka on oppinut vuosikymmenien aikana ja sanomaan, että on tärkeää, että on vaan puolustus, ja niin vedotaan semmoisiin pelkoihin ja uhkiin Joo. ja sellaiseen. Mm-hmm. Niin toi on ihan reisi, mihin se on jenkeissä mennyt. Tai se, että Jep. meillä ollaan vetämässä nyt, okei, nyt ilmeisesti saattaa olla, että se niin ostosreissu vähän nyt kyseenalaistuu ja ehkä myöhästyy näiden hor- niin sotalentokoneiden mm-hmm. kanssa, ehkä. Mutta siinä on niin vitusti rahaa ollaan laittamassa taas siihen, Joo. että meillä on niin semmoisia... Niinku, laitteita, jonka jokainen osa on kehitetty siihen, että se on mahdollisimman tehokas tappamaan muita osia kyllä. ja sitten se maksaa miljardeja. Ja se on ok. Ja se on tosi ok. Ja se on mm. tosi crazy. Se on kyllä. Öm, feministinen ekonomia, taloustiede. <lacht> 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 mikä erottaa sen tavallisesta taloustieteestä?
1: Mm, no Itse asiassa nyt tuli just mieleen, kun sä kysyit noista mun lempparitaloustieteilijöistä, mm. niin Merylin Waaring, joka on 88 on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin If Women Counted. Tämä on feministinen taloustiede. Mä ehkä omassa tämmöisessä popularisoinnissa vien sitä vähän eteenpäin, kuin mitä se on perinteisesti ajateltu tarkoittavan. Se on sukupuolten välisten epätasa-arvioiden huomioimista taloustieteessä. Siinä on erityisesti kiinnitetty huomioon esimerkiksi palkattamaan hoivaan, siihen, että miten purttokansantuote ja tilastointi ylipäätänsä ekskluudaa naiset. Että on yksi tosi mielenkiintoinen kirja, kun tämä näkymättömät naiset, joka kertoo niin koko siitä, tavallaan, tilastoinnin ja tämmöisen historiallisen tieteen tekemisestä, kuinka se on vääristynyt ja hyvin miehistä. Se niin kuin, tavallaan ei huomioi naisia kaikissa tilastoinneissa, ja myöskin niin epätasa-arvon mitta- mittaaminen on hirveän vaikeaa, koska meillä ei ole tämmöistä sukupuolittunutta tilastointia, ja sehän vaatii resursseja. Hmm. Se vaatii osaamista, mitä sitten ei ole, niin se sit ei koskaan tehdä. Niin se on hirveän vaikea myöskin analysoida sitä, miten vaikka talouspolitiikka vaikuttaa ö, tasa-arvoon sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Öö, no sitten tämä hoivakysymys on niinku yksi, kuinka paljon meidän vaikka bruttokansantuote, jos me otettaisiin huomioon se työ, mitä naiset edelleen suurimmaksi osaksi tekee, palkatta, kuinka paljon meidän bruttokansantuote kasvaisi. Mm. Mä en muista tarkkaa numeroa, mutta se meidän tilastokeskus tekee vaihtoehto, sen vaihtoehtoisen bruttokansantuote, mikä on niinku merkittäviä summia, että jos me tavallaan huomioitaan sitä työ, mitä naiset tekee. Sitten se niinku kysymys siitä, että no, et miksi, tammost, miksi sitä pitäisi huomioida. Jos me ajateltaisiin niin, että kaikki naiset, jotka tekevät tätä palkatonta hoivatyötä, menis lakkoon vaikka päiväksi. Ei tekis mitään. Niin miten mm. tämä yhteiskunta pyörisi? Miten me voidaan tavallaan arvottaa sitä, että jos naiset tekevät palkatonta työtä, tekee edelleenkin vaikka naiset käy töissä, niin tilastojen mukaan naiset tekee enemmän kotitöitä kuin miehet. Niin jos ajateltaisiin, että naiset ei tekkään tätä, niin miten se vaikuttaisi vaikka mielenterveyteen, miten se vaikuttaisi siihen, että meidän talouden rattaut pysyisivät mm. kärryillä. Tämä kaikki ottaa siihen huomiota. Lisäksi niin kuin, tässä feministisessä taloustieteessä keskitytään tämmöisiin sukupuolten väliseen epätasa-arvokysymyksiin, mutta myös kaikkien vähemmistöryhmien epätasa-arvokysymyksiin ja siitä, että kuinka, kuinka just esimerkiksi rasismi vaikuttaa, kuinka valtarakenteet vaikuttaa siihen epätasa-arvoon ja siihen hyvinvointiin, mitä meillä on. Ja sitten just nämä kyvykkyydet, mistä mä puhuin. Neoklassisessa taloustieteessä ajatellaan, että meillä on kaikilla mahdollisuudet rikastua Kun meillä on vain se tavallaan väylä siihen. Esimerkiksi jos meillä on julkisesti tuotettu koulutus tai meillä on julkisen ilmainen koulutus, eihän tämäkään niinku Suomessakaan tavalleen ole ihan ilmainen kun jos sulla on toisen asteen ä, opinnoissa, vaikka sun täytyy maksaa sun kirjat. Niin, tai, mm. Siinä on niinku tämmöisiä pieniä nyansseja, eikä ne olekaan niinku niin enää nyansseja, kun aletaan miettiä, että et vaikka on yksinhuoltaja mm, tai mm, joka mm, elää mm. vaikka köyhyysrajan alapuolella tai hyvin niinku minimipalkalla. Sitten on myös tutkittu sitä, että köyhyys periytyy ja koulutusaste periytyy. Niin tämmöisiä juttuja, mitä ei välttämättä oteta huomioon, niin se niinku feministinen talous ottaa huomioon. Ja siinä on niinku kolme kolme semmoista näkökulmaa tai osa-aluetta on just nämä kysymykset, mitä kysytään. Kysytään, ehkä kyseenalaistetaan sitä, että mikä on talouskasvun tarve. Siinä on, mä puhun niin myös, tai ajattelen, että kaikki ilmastokysymykset on feministisiä, koska se liittyy tasa-arvoon. Se on toki niin kuin, että aina ilmastokysymys on mun mielestä tasa-arvokysymys, koska jos me ei oteta sitä huomioon, niin se kasvattaa epätasa-arvoa hmm. Ja sehän on niin kuin, että esimerkiksi koko ilmastokriisin kustannukset niin tulee kohdistumaan eniten köyhille. Ja tämä
0: ei niin siis nopeana huomiona vaan tuohon, että... Ö- niin, paljon kuin mulla jo, tai siis niin vähän kuin mulla onkaan ongelmaa tunnustautua feministiksi, mm. niin mulla on välillä ongelmia feminismin sanan kanssa, koska se ei no. ole aina paras niin kaikessa käytössä. Et esimerkiksi jos puhutaan ilmastonmuutoksen feministisestä näkökulmasta, niin se aukeaa paljon helpommin, jos puhutaan ilmastonmuutoksen on tasa-arvon arvo. näkökulmasta.
1: Tämä on, on itse asiassa niin käsitteenä tosi mielenkiintoinen kysymys, koska mäkin tein vähän aikaa sitten toissapäivänä Twitter-kyselyn, missä mä niin kuin Mä oon niinku ihmetellyt sitä, että minkä takia esimerkiksi ekonomisteilla on niin paljon vaikeuksia. Ekonomisteilla, joka kannattaa tasa-arvoa, niin on hirveä vaikeus identifioitua feministiksi. Mm. Ja mä en sitten, niinku, no mulle se ei oo, koska mä haluan tuoda sen esiin, että mä kannatan tasa-arvoa. Mm. Ja mun mielestä intersektionaalinen feminismi, nykyajan moderni feminismi on pelkästään tasa-arvon kannattamista. Mm. Se on sitä, että me halutaan kaikille väestöryhmille tasa-arvoa. Mm. Ja, ja tota, feminismi Ehkä kun se on, voiko se olla sitten siitä, että se on lähtenyt semmoisesta niin miesnaista, se on niin kuin naisasialiike. Niin.
0: sitä ajatellaan, että se on niin. Niin kuin sovinismin vastapuoli. Niin.
1: jotenkin näin. Ja se on, se on niin kuin mut esimerkiksi sekin, että kun se on naisasialiike, niin se on tavallaan syrjityn väestöryhmän nostamista tasa-arvoiseen tilaan. Hmm. Ja hmm. tämäkin on se, että se voi olla monille sitten niin ne, jotka ajaa miesasialiikettä, niin ajattelu siitä, että kun sä oot ollut niin pitkään, vuosisatoja etuoikeutettu, sä oot ollut se ainoa ryhmä Äh, niin kuin yhteiskunnassa, joka on merkinnyt, tehnyt historian. Mm, niin kuin mm, it's his mm. ja, tuota, äh, niin Sitten kun, sulta, niin kuin, kun naiset ja muut väestöryhmät pyrkii siihen tasa-arvotilaan, niin se niin kuin ylipäätänsä sen niin kuin etuoikeuden myös niin kuin tasa-arvoon pyrkiminen voi tuntua alistamiselta Koska sulla on ollut se etuoikeus, niin sitten sä ajattelet, että et etuoikeutettuna saat ansainnut sen, se on niin kuin semmoinen neutraali, se on se oletusarvo, ja sitten kun ajatellaan, että toinen tulisi sunkaan rinnalle, niin sittenhän niin jos sä katsot sitä vaan omasta näkökulmasta, niin sitten sun niin kuin arvoa alenee. Mm. Niin Tämä on jotenkin käsittämätöntä, että, tai mä en ymmärrä, että itsekin kun on valkoinen nainen, on toki etuoikeutettu monessa mielessä, niin se, että kun on tutkinut tätä niin kuin valkos, valkosten etuoikeutettua asemaa, niin on alkanut ymmärtää sitä, että hetkonen, että mäkin olen etuoikeutettu ja mun täytyy puhua esimerkiksi rasismista tai siitä, miten niinku, äh, rodullistetut naiset kokevat tilansa Suomessa mm. ja mun täytyy olla siinä taistelussa mukana. Niin se, että et miten, miten niinku tämä niinku feminismi ja naisten tasa-arvo ja ylipäätänsä kaikkien niinku väestöryhmien tasa-arvo, niin se, että sitä ajatellaan edelleenkin, että se on niinku, <lacht> sovinismi vastakohta tai että, että se on jotenkin niinku miehiä alistava, alistava liike, ja näin se varmaan sitten on. Ja mä tein kyselyn siitä, että, että onko ekonomisteja, jotka kokee olevansa feministejä, niin siinä oli 39 prosenttia, ei kun 70 prosenttia sano, että ei ole. Ja 30 prosenttia sanoi, että on. Ja sitten niin muutama tuli siihen vastaamaan, että, että mä en koe olevani feministi, mutta mä koen kannattavani tasa-arvoa. Mm. Ja tämä on se, mitä mä koitan niin ymmärtää. Että täytyykö täytyy mun sitten tavallaan niin myöntyä siihen, että kun ihmiset, ihmisillä on joku sosiaalinen identiteetti, ja ne ajattelee, että että feminismi on jotain, mitä mä en halua olla. Että se on vaan niinku, siis suhteissa rakentuva kokemus. Ja mä en ole feministi, mutta mä kannatan tasa-arvoa. Ja mulle se ei ole niinku, tavallaan, mun se on epäjohdonmukaisuutta niinku käsitteiden ö, mm. analyysissä, koska mulle se on niinku, equal, sama
0: asia. Mutta joo, tää on just se, että kun meillä on ollut se semmoinen antifeministinen puhe, mm. joka on onnistunut tekemään, esittämään Kyllä. sen asian niin, että se feminismi on... Niinku, niin tärkeä tai ehkä tärkeimpiä asioita, niin isoja liikkeitä, mitä feminismi on, niin mä oon kyllä vahvasti sitä mieltä, että se on paska brändi. Et se on huonosti nimetty siinä, niin. että siinä on se FEM-etuliite, joka Fem. aiheuttaa meille, jotka, enkä mä sano, että mä oon mikään niin kuin feminismin tuntija, mutta meille, jotka on ottanut tarpeeksi sitä selvää ymmärtääkseen, mm. ja mistä siinä on kysymys, niin se ei teitä ongelmaa. Ja Joo. musta tuntuu, että meillä voi olla myös se tilanne se, että että ihmisten yleisymmärrys feminismistä ja sen sisällöstä kasvaa, mutta samanaikaan aikaan siellä on niin kuin ehkä pienenevä, mutta että jotenkin niin kuin ajatuksena tai ideana isohko, semmoinen niin köntti, johon liittyy tämä ajatus, että feminismi on sovinnismi vastakohta ja kaikkea mm. muuta, niin sitten just tollisissa kohdissa kuin jotenkin vaikka esimerkiksi ilmastonmuutokseen liittyvä feminismi, niin Välillä pelottaa just se, että ilmastonmuutokseen liittyvät tasa-arvokysymykset otsikkona voisi tiputtaa vähemmän ihmisiä sen keskustelun ulkopuolelle kuin ilmastonmuutokseen liittyvä feminismi. Tai se, että Suomessa on semmoista vaikka oikeistolaista jotain nettilehtipolitiikkaa tai yleistä nettikirjoittelua, jossa päästään pilkkaamaan sitä, että Ruotsissa tehdään feministä budjetointia nyt, että tarkoittaako se sitten jotain, että huovutetut hatut on halvempia. (tos) Niin kuin että siis se on semmoista niin jotenkin. Et se feminismi antaa niinku helpon pilkkakohan niille, niin jotka on. ei ymmärrä, mistä on kyse.
1: Niin, se on ehkä just se, ja täytyisi ehkä, ehkä niinku, en mä tiedä, tarkoittaako se sitten, että jossain vaiheessa niinku miettiä kehittää sitä, että femi- ei ole feminististä taloustiedettä, vaan niinku tasa-arvon. Huomioivaa niin, taloustie. Tai
0: humanistinen taloustiede. <num> niin.
1: no se nyt varsinkin sit voisi aiheuttaa. Tai <num> taloustiede, niin. mutta
0: kyllä mä ajattelen, että samaan aikaan on myös ehkä tosi tärkeää, että meillä on esimerkiksi feministinen taloustiede, että sitä sanaan tietynlaista neutraalisuutta niin. tuetaan mahdollisimman monesta niin. suunnasta.
1: Nimenomaan, ja se on ehkä myös niinku sen minä jälkeen, niin se on aiheuttanut niinku, ekonomisteissakin semmoista ihmetystä, että mä en ole koskaan tiedon, mikä on feministinen mm. taloustiede. Googletin sen, ja se on ilmeisesti kehitetty jo 8 Luvulla. Että tavallaan heräämistä siihen ja sitten niinku ehkä, ehkä niinku ajatusta siitä. on käynyt toisen ekonomistin kanssa myös keskustelua, että kun hän oli sellainen, että, että mutta eikä feminismi ole niinku nimenomaan juuri tämmöistä niinku sukupuolten välistä tasa-arvoa. No, se on ollut ainakin joskus, mutta että nykyään moderni feminismi on kaikkien väestöryhmien mm, huomioivaa. Mm. Ja joku, jokuhan siinä on, että ne, jotka ajattelee olevansa tasa kannattajia, mutta ei feministejä, niin se on nimenomaan ehkä se sosiaalinen identiteetti, mitä ei halua ottaa, vaikka se olisi epäjohdonmukaista. Hmm. Tavallaan, että, voihan se olla, niin kuin, että ihminen tietää, että, no, että mä en, mä en no, ehkä vähän syrjin jotain, jotain tota, rotu tai siis, tota, etnisiä vähemmistöjä, syrjin vaikka työnhaussa, mutta en ole rasisti.
0: Mm, tai tavallaan, mm. niin kuin, että sä
1: et halua identifioitua johonkin, niin. vaikka sä tiedät, että sä teet jotain, niin siis kyllä mä sen ymmärrän, että onhan sekin todella inhimillistä, niin ehkä tota, pitäisi alkaa puhua siitä vaan niin kuin, tasa-arvoisenä,
0: Mutta ehkä tuossa feministisen taloustieteen ajatuksessa tai nimessä, niin yksi tosi hyvä esimerkki on just toimista mistä mainitsit toi BKT-seen piilotettu näkymätön työ, mm, koska mm. siinähän... BKT-laskijat tietyllä tavalla huijaa asioita, ja. että ne jättää sinne näkymättömiä rakenteita, joita ei lasketa, jotka mahdollistaa sen koko jutun. Kyllä. Niin sitten jos sitä puretaan feministisestä näkökulmasta, niin se on, ja siinä, mm. siinä nimenomaan tämä sukupuolten välinen kuilu tulee ja. esille, niin sitten se on niin kuin helpompi ymmärtää se BKT-nkin valheellisuus tai Kyllä. sellainen niin harhaanjohtavuus. Just
1: näin, ja siis ylipäätänsä kaikki niin valt- sitä että minkä takia esimerkiksi, sekin on feministinen kysymys itse että kuka tekee taloustiedettä, mm. Kuka saa tehdä taloustiedettä? Siinä voi ottaa esimerkiksi arviointia siitä, että minkä takia miesten ja miesvaltaisten alojen tieteitä ja tiedehankkeita rahoitetaan edelleen suomessa enemmän kuin naisten, tai että minkä takia just siis... No no ehkä toi kysymys, mutta myös se, että minkä takia sitten naisia hakeutuu vähemmän edelleen.
0: Tai minkä takia niitä ohjataan tai kannustetaan vähemmän. Niin, no siis
1: varmaan sekin, mutta ylipäätänsä vaikka olisi joku sellainen kampanja, että naiset taloustieteeseen nyt, niin tästä on yksi yksi kansantaloustieteen aikakausikirjan kirjoitus ollut, että tulisipa lisää tyttöjä taloustieteeseen, ja siinä oli hyviä, Hyviä tuota, niin kuin pohdintoja siitä, miten esimerkiksi niin naiset reagoivat eri tavalla kannustimiin. Että just tavallaan ehkä niin rahan maksimointi voi olla, ö, voi olla niin luotaan työntävää. Ja mm. myöskin sitten se, että toki, että kun on miesvaltaisella alalla, niin sekin on tutkittua. Että jos saa yksi väestöryhmästä ainoana jossain huoneessa, niin sun on vaikeampi saada ääntässä kuuluiin. Ja mm. asioita, niin sit ehkä voi olla myös semmoinen niin turvanhaku. Että en mm. halua niin jatkuvasti taistella. on no, no, työmaa. Mm-hmm. Mä haluun vaan niin kuin joka päivä olla niin kuin taisteluvalmiudessa sinne, että mä vaan teen omaa duunia. Niin mm. että onhan se raskasta.
0: Tämä on varmaan myös yksi syystä, miksi mä lähdin sosiaaliin. Tai mä oon nyt lähtenyt yksi kerrallaan kaikista sosiaalisista medioista ja enää on niin Instagram hoitomatta, mutta että kun mm. yksi viimeisistä sillä jotenkin kannustimista lähtemiseen oli, kun mä ajauduin Naisten päivänä, kansainvälisenä naistenpäivänä Twitteriin. Ja sitten siellä joku 23-vuotias kauppatieteiden opiskelija, kokoomus, ehdokas poika, kertoi, miten koko naisen euro on käsitetty väärin ja mm. ämmät ei ymmärrä. Aa. Niin haluatko kertoa tästä naisten euroasiasta taloustieteilijän näkökulmasta, lyhyt avaus? <laughs>
1: niin kuin iso feispalm. Tota, siinä on niin kuin kaksi näkökulmaa, ajatellaan, että Öö, se on niinku keskiarvo ansio. Hmm. Öö, on 83 senttia edelleenkin Nyt niinku puhutaan Suomesta vai maailmasta. Suomesta, joo. Maailmassa se on varmaan niin sanottu. Varmaan alempi. Isommi, joo. Suomessa edelleen niin tilastokeskuksen mukaan keskiarvoa Sitten Sitten niin tämä itse asiassa, minkä takia tämmöiset niin yksittäiset numerot voi olla taloustieteessä vaarallisiakin, koska sä et niin kuin, ymmärrä ehkä niiden oletuksia siellä taustalla hmm. tai niitä valtarakenteita tai suhteita tai ylipäätänsä sitä, niin kuin, mistä näkökulmasta sitä arvioidaan ja minkä takia. Tavallaan jokaisen jos sä katsot jotain lukua ja sit sä alat niin hajottamaan sitä osiin, niin sä ymmärrät siellä ne niin taustarakenteet ja sen, että sit sun pitää alkaa myös vähän sosiaali-suhteita niin ja valtarakenteita avaa siellä, että hmm. sä ymmärrät, mistä se luku tulee. Ja sen takia, minkä takia esimerkiksi joku ginikerroin, joka mittaa niinku tuloero, tuloeroja tai BKT, niin voi olla vaarallisia mittareita, koska sä et ehkä ymmärrä se. Niinku tavallinen kansalainen ei ymmärrä, mistä ne tulee, mutta mm. se on hyvin yksinkertaistettu. Ja sen takia esimerkiksi tämä naisen euro, niin se tarkoittaa sitä keskiarvoansioa, mutta sitten jos me katsotaan vaikka niinku alakohtaisia eroja, niin Suomessa se on enää niinku 97 senttiä. Että aloilla ajatellaan vaikka, että miehet ja naiset saa saman verran mm. palkkaa, about, sitten naisasiantuntijat, vaikka mainostoimistossa saa about saman verran, se on vain 97 senttiä, se on vähän, mutta sekin on ero, niin, no, Et no. Sitäkään niin kuin, Sitä sitäkään ei huomioida myöskään tarpeeksi, Et sen pitäisi olla euro. Öm, ja tota, sitten sit kun aletaan miettiä sitä, että minkä takia sit se keskiarvo, että esimerkiksi äh, naissairaanhoitajat saa paljon alempaa palkkaa kuin vaikka sähkömiehet. Ja sehän on niinku että, että sähkömiehiä on paljon enemmän äh, niin kuin miehiä kuin naisia, tai äh, niin teollisuusalo on yleensäkin niin miesvaltainen. Ja
0: paperimiehet. Ja sitten,
1: paperimiehet, niin, Ja sitten on nämä niin kuin te, työ, tai terveydenhuoltoala, joka on hyvin naisvaltainen, mm. ja siellä on niin massiivinen palkkaero. Niin sitten puhutaan niin siitä, että on ollut esimerkiksi joku sellainen kampanja, että lisää lisää miehiä vaikka sairaanhoitajiksi. Että se on vaan kyse siitä, että miehet ei halua tulla sinne. Ja se voi olla myös se, että, että ehkä mm, naisia ei kiinnosta, vaikka sähkötyöt niin paljon kuin kiinnostaa, että se voi olla myös jonkinnäköinen niin kuin, ö, tarve. Tai sitten joku semmoinen, että, no, että mä haluan mä mennä sinne, missä on paljon naisia, että koen olla niin turvalliseksi. Mä en tiedä, ne on vaan tämmöistä spekulointia. Mutta ylipäätänsä eihän se voi olla se ratkaisu, että me laitetaan niin kuin miehiä ja naisia eri paikkoihin, vaan niin kuin ylipäätänsä sillä alalla, mikä on samaa koulutusta vastaava, niin eikö täytyisi olla samanlainen niin. palkka. Ja nämä on niin arvokysymyksiä. Sit toki niin voidaan väitellä puolueiden kesken, että onko se tärkeää, että niin keskiarvollisesti naisilla olisi sama palkka kuin miehille. Sitten sä voit ajatella kokoomuslaisena, lukiolaisena, että ei se ole tärkeää. Et tavallaan ihan sama, että tehkää sit enemmän työtä. Sitten voidaan ajatella, että jos ansio on korkeampi miehillä, niin sitten on niin ollut väitteitä siitä, että no, miehet tekevät vaarallisempia töitä. No, miehet tekevät pidempää päivää, vaikka teollisuusalalle sit on hirveän vaikea ajatella, että kuinka, miten se suhteutetaan siihen niin kuin sairaanhoitajien koronaajan kuormittamiseen mm. esimerkiksi, kuinka niin kuin, kuormittuneita ja uupuneita ne on. Mm. Niin sit sitä on hirveän vaikea mitata, kun sä pystyt myöskin, niin kuin, sitten, no vaarallisuuttakin on hirveän vaikea mitata, mutta jotenkin sitä pystytään sitten kai paremmin mittaamaan kuin äh, uupuneisuutta. Öö, niin Tämä on kaikki niin sitä, että miten sä tilastoit, miten se kehität niitä arviointeja. Et se menee niin kuin todella sinne mikrotasolle, tässä on niin tosi pitkä tämä selitys, mutta se, että, että semmoinen niin se täyspointti on, että niitä eroja on ja yhden niin yhen, yhen niin suhteissa rakentuneen ja ehkä niin val, valtasuhteissa rakentuneen eroavaisuuden analysointi yhden numeron perusteella on tosi vaikeaa, mm. mikä aiheuttaa aina sen, että kun sä otat yhden näkökulman, sä pystyt perustelemaan niin sun arvoa. Tähän niin kuin näin. Hmm. Ja tässä on niin kuin todella monessa esimerkiksi bruttokansantuotteessa ne ollaan, on keskustellut siitä. että no, täytyisikö sitten huumekauppaakin
0: hmm. niin kuin mitata. Hmm.
1: Tai siis no, sehän on työt ihan yhtä niin. lailla arvoa. Ja minkä takia sitä, että, tavallaan, että jos naiset ei saa palkkaa ö, hoivatyöstä kotona, niin minkä takia sitä tarvitsisi mitata.
0: Niin ja tuossa 87 sentissähän se...
1: 84...
0: 24 23. niin siellähän se niinku naisten tekemä ilmainen hoivatyö on yksi tekijä sieltä, kyllä, että kyllä. jos naiset tekee surmaa osaan tietystä piilossa olevasta työstä, niin se on pois sieltä tienaamasta sitä niin, näkyvää euroa.
1: Nimenomaan, ja siis just sekin, että, että tavallaan ajatellaan, että no, naiset saa olla töissä nykyään, mutta se, että esimerkiksi kun, jos, jos me puhutaan vaikka siitä, että olisi tämmöinen niinku tasa-arvoinen vanhemmuus, hmm. öö, Niinku vanhemmuusloma, niin äh, se, että miehet olisivat vaikka niinku, tyypillisesti yhtä paljon poissa tai jopa enemmän kuin naiset, niin sehän niinku, mahdollistaisi myös sen, että olisi mahdollisuus edetä. Hmm. Minkä takia vaikka naiset eivät ed- etene johtoasemiin, niin se voi olla, että sä varmaan voi tippuu myös siitä urakehityksestä, hmm. kun saat vaikka kolme vuotta poissa.
0: Niin, tai siinä niin vähintään sun... tulee semmoisia katkoja tai portaita, joita miehille näin, ei tule.
1: just näin, että sitten sulla tulee tämä, ja sitten sun niinku, pitää työskennellä kovempaa päästäkseen sinne samalle tasolle, hmm. minkä takia sä et ehkä tule pääsemään siihen samaan.
0: Ja toi on kiinnostava ja monitahoinen keskustelu sitten myös, että jos ajatellaan vaikka, että niin Yksinkertaistetaan toi 83 euroa siihen. Että no, miehet saa euron siksi, että siellä on miljoona miestä, jotka on töissä paperitehtaalla ja miljoona mm. naista, jotka on töissä terveydenhuollossa mm. ja terveydenhuoltajien palkat on matalammat kuin paperimiesten mm. palkat. Niin sitten noiden erohan isolta osaltaan myös se, että ne miehet on töissä yksityisellä sektorilla siinä, missä naiset on julkisella Kyllä, sektorilla. Just näin. Tämä on
1: se Et, iso argumentti usein.
0: Että se, on niin sitten, se on se yhteiskuntapoliittinen asia, että mitä me arvostetaan Suomessa. Me ollaan joskus 60-luvulla Ay-liikkeet ja niiden jäbät on saanut esitettyä, että nämä paperimiehet on tärkeintä, mitä tässä maassa My on, niin niiden palkan pitää alkaa nelosella. Mm-hmm. Ja sitten on syntynyt joku julkinen keskustelu siitä, että no, että tuolla on noita ämmiä, jotka haluaa sairaanhoitajaksi, että jos niille joku 2300 saadaan, <lite> niin, niin hyvä. Niin, että ne
1: haluaa töihin, että annetaan niin annetaan <lite>
0: niille jotain. <lite> nyt, <lite> n, n, nyt kun niitä ei enää saa raiskatakaan, niin ne <lite> <lite> niin haluavat töihin ja kaikkea. <lite> so, no, Tämä on mielenkiintoinen kysymys sitten, että koska Näiden takanahan on sitten paljon myös sellaisia keskusteluja, joihin ei olla vielä edes kunnolla päästy, koska ollaan joutunut aloittamaan perusasioista. Esimerkiksi tässä, että mitä kuinka paljon. Se, että naiset on enemmän hoiva-alalla, niin kuinka paljon siitä on johdettava siihen, että miehet ja naiset haluaa eri asia, kuinka paljon siitä on johdettava siihen, että miehet ja naiset on opetettu lapsesta asti eri mm-hmm. asioihin. Mm-hmm. Ja siihen Taustella. meillä ei ole vastauksia mm-hmm. vielä, niin kuin, niin. tai että me ei olla voitu kunnolla niin kuin perehtyä edes noihin asioihin. Että voihan se olla, että isompi osa naisista, jos kysytään keskiarvoisesti niin. haluaa hoivatöihin kuin miehet, niin. mutta kuinka paljon sillä on tekemistä, että... Niin kuin, lapsesta asti niin kuin ohjataan, kannustetaan ja näytetään niitä malleja tiettyyn suuntaan. Ja siis
1: tuosta niin sit niin päästään sitten siihen, että jos me, jos me tutkitaan sitä, että kuinka paljon lapsuudessa vaikka miehen tai äidin malli tai kenen tahansa vanhemman malli vaikuttaa siihen, että mihin lapsi hakeutuu mm-hmm. tai sen niin kuin kyvykkyyksiin, niin meidän täytyy sitten niin liittää se lopulta myös siihen, että miten me lasketaan sitä epätasa-arvoa. Tai tavallaan niin. myös se, että jos me halutaan päästä siihen niin se ei ole välttämättä sit ajatella se, että no haluta, laitetaan vain miehiä enemmän sinne sairaanhoitajiksi mm. tai että laitetaan sellainen kiva kampanja, missä on mies, joka on pukeutunut mm. sairaanhoitajaksi, niin onko tämä niinku paras keino vaikuttaa siihen, että me saadaan sitä tasa-arvoa, ja tämähän on talouspoliittinen kysymys, mm. niin eikö me tarvita sit myös sitä niinku sosiaalitieteitä siihen yhteyteen, että ja sosiaalitieteilijät tekisivät yhteistyötä. Tässä on myöskin niinku, ähm, käyttäytymistaloustiede, joka tai joku niin kuin, psykologinen taloustiede, joka ottaa huomioon tämmöisiä asioita, mutta se tavallaan pitäisi niin kuin, päätyä myös siihen niin mainstream-talouspolitiikkaan ja siihen, että miten jossain valtiovarainministeriössä tehdään näitä laskelmia.
0: Hmm. Onko jotain sellaista, mitä sä niin Haastaisit joko amatööritaloustieteilijöitä, eli meitä vasten tavallisia kansalaisia, jotka on oppinut ottamaan taloustieteen jonain asiana, jotka mm. vaan fiksummat tietää meille, meillä ei ole tilaa kyseenalaistaa. Tai sitten niistä taloustieteilijöitä, joista me ollaan vähän tälleen ehkä karkoinut pilkallisesti puhuttu, jotka eivät suostu kyseenalaistamaan mitään, niin onko jotain sellaisia peruskysymyksiä, joiden pohjalta sulle on niin kuin tämä taloustieteen ajatus ja taloustieteen todellisuus niin kuin ruvennut murtumaan tai tuonut siihen niin kuin jotenkin uusia ajatuksia?
1: Siis jotain, että mitä mä sanoisin näille Niin, tyypeillä. mitä sä pyytäisit
0: ihmisiä, joten kannustaisit Joo. ihmisiä kyseenalaistamaan tai miettimään niistä totuuksista, Joo. mitä meillä on opetettu?
1: No ehkä mä sanoisin sillä lailla sitä, että et niin kuin, no, ikinä, <laughs> ikinä semmoinen niin dissaaminen ei, ei auta, tai tavallaan se, että että niin ottaa niin keskustelevan asenteen ja myöskin siis totta kai se on aina niin sitä, että mitä enemmän tietää, niin sitä enemmän tietää. Tai siis mm-hmm. tavallaan sitä pystyy niin esittämään oikeat kysymykset. Ja se, että mediasta, niin valtakunnan mediasta lukeminen näistä asioista ei aina riitä. Mm-hmm. Että sehän on niin kuin, se voi olla todella latautunutta, arvolatautunutta ja myös ehkä semmoista niinku talouspolitiikka keskittynyttä. Se niinku, toki niinku aina opiskelu on hyvästä ja suosittelen niinku kaikille tieteenaloille opiskelemaan, jos opiskelee yliopistossa, niin käymään taloustieteen kursseja, mutta myöskin osallistumaan sit siihen keskusteluun. Mm. Että sitä, niinku, mitä enemmän ihmisiä on siinä keskustelussa, mitä enemmän ihmisiä eri tieteenaloilta, eri taustoista osallistuu siihen keskusteluun, niin sitä paremmin se murtuu, se niinku, vallanpito hmm. siellä eliitissä.
0: Hegemonia.
1: Hegemonia nimenomaan. Ja, tota, et, et se on, mä tiedän, että se on niinku, vaikeaa ja se on raastavaa ja ärsyttävää, mutta ei niinku, Twitter ole ainoa tapa mennä siihen keskusteluun, voi mennä... Niinku, hakea eduskuntaan, tehdä jotain politiikkaa tai ihan mitä tahansa, perustaa blogia tai jotain, mutta että niin osallistuu siihen keskusteluun ja se on niin ehkä mitä mä, mäkin pyrin tekemään sillä, että mä oon Instagramissa ja TikTokissa, että mahdollisimman moni osallistuisi mm. siihen, tekee siitä myöskin kieli on mitä niin kuin tämmöinen eliittitaloustieteilijä, ehkä tämmöinen karikatyyri käyttää, on se nimenomaan, että no et sä ymmärrä siitä mitään, koska mm. me puhutaan niin vaikeasti siitä, mm. me käytetään semmoisia termejä ja jargonia, että vaan sit kun taloustieteilijä puhuu Twitterissä, kukaan muu ei ymmärrä siitä mm. mitään, mm. vaan me. Mm. Äh, niin tota puhutaan jostain hystereesistä ja, ja tota, sekulaarisista stagnaatiosta ja kaikki muut on sitten, että en mä tiedä tätä, niin mm. ulkona, niin tavallaan se, että yrittää yksinkertaistaa sen, ja se on myös niin kuin todella monella suomalaisella fiksulla ekonomistilla on myös tavoitteena, että puhutaan ihmislähtöisesti, osallistetaan ihmisiä siihen mm. keskusteluun, koska se mitä me tehdään, mitä ekonomistit tekee, kun meitä pyydetään joka paikkaa, meitä pyydetään itse asiassa nyt mä kesken kaiken, että, että näin unta, että tuota, Norden pääekonomistia Tuuli koivuun pyydettiin niin analysoimaan jotain, jotain toukkia tai jotain. Että, että kuinka se on niin kuin täällä nyt, että ekonomista ei pyydetään niin kuin, antamaan kommentteja vähän kaikesta. Mm. Niin sitten se, on tavallaan ekonomisten semmoinen valta-asema niin kuin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Että media tykkää ekonomisteista ja pyydetään talousviisaita kommentoimaan vähän kaikkea, niin se, että meillä on myös, kun on valtaa, on vastuuta myöskin ihan hirveästi, että puhua siitä semmoisena niin tasa-arvoistavana ja osallistavana tieteenä myös.
0: Joo, ja tässä näkyy hienosti se, että kun... Ihan vaan semmoisessa peruskeskustelussa, mitä käy tavallisten kansalaisten kanssa, niin kuin jotenkin lähtien yhteisöstä ja yhteisön toiminnasta ja rahasta ja suhteessa lainaa ja kaikkea muuta, mm. niin ekonomistien ja taloustieteilijöiden valta siinä talousasiassa on sellainen, että ihminen sanoo, että Mä luin lehdestä, kun yksi taloustieteilijä sanoi, ja se keskustelu Kyllä, loppuu siihen. Tavallisille kansalaisille sanotaan, että suutari pysykö lestissään, älä jo. osallistu keskusteluun, kun jo. et ole kouluja käynyt, jo. etkä tiedä, mikä on sekulaarinen jo. stagnaatio. Jo. Ja taloustieteilijöillä taas tuntuu nyt kärjestettynä, että niillä on se viitta, että ei heidän ruuninsa ole kyseenalaistaa taloustieteen tai markkinatalouden malleja, koska mm-hmm. ne on annettu ulkopuolelta. Me ollaan vaan, jotka tietää, miten se toimii, niin. ei meidän tehtävä kritisoida. Jo. Niin just toimitaa sanoit siitä, että laajempaa, laajempaa osallistumista Siihen. Tämä liittyy mun mielestä kaikkeen yhteiskunnalliseen keskusteluun, yhteiskunnalliseen kulttuuriin, että me ei voida jättää asioita keskust- asioista keskustelemista enää pelkästään niille, joilla on maisteripaperit niistä ei, asioista. Ei,
1: ei nimenomaan, että se on kaikkien asia ja se on nimenomaan niinku mun mielestä mikä parantaa sit sitä niin demokratiaa, että mitä Joo. enemmän ihmiset tietää, mitä enemmän niitä osallistetaan, ja myös puhutaan tavallaan jokaisen ihmisen kielellä ymmärrettävästi, niin me saadaan myös, mun mielestä se voi olla niin jopa keino vähentää populismia, että et mitä niin kuin, kun populismin keinot on puhua, antaa yksinkertaisia Just viestejä, noin. mahdollisimman hmm. vaikeista asioista, mikä voi olla jopa valheellista välillä, hmm. niin se, että mitä ekonomistit niin ei ehkä kaikki ymmärrä sitä, että, että kun me puhutaan, Puhutaan myös näkemyksistä ja siitä tieteestä sillä emme että me viestitään sitä hyvin, niin se myös saattaa sitä populismia niin kuin minimoida. mutta minulla, Ehkä vielä tohon, että kun sä kysyt, että mitä voisi sanoa niille, niille niin kuin ekonomisteille, jotka pitää sitä valtaa, niin mä haluaisin sanoa sen, että, että niin kuin jokaisella me ollaan ihmisiä, jotka tekee tiedettä. On, on niin kuin, voidaan ajatella, että on esimerkiksi, siis on yhteiskunnallinen tiede. Jokaisella yhteiskuntatieteilijällä on joku arvomaailma. Musta on hirveän vaikea ajatella, että joku syntyy, ihminen syntyy, ja sitten se kasvaa omassa perheessään, kasvaa miten kasvaa. Että sille niin olisi mukaisemmin arvotyhjiö. Niin, kuin hmm. niin kuin, how? Hmm. Niin sitten kun, sit kun taloustiede ei ole luonnontiede, siis matematiikkaahan on hirveän helppo tehdä ilman arvoja, koska se on numeroita, myöskin fysiikkaa Et sä, ja tämmöistä biologian tutkimusta, koska ne on faktoja, mutta kaikki yhteiskuntatiede, mikä mallintuu suhteissa, valtarakenteissa, historiassa, kulttuurissa, niin se tulee myöskin, kun meidän pitää ajatella kysymyksiä, että mikä olisi hyvä politiikka, ja jos arvo, arvostat vaikka tasa-arvoa enemmän kuin maksimointia, niin se totki tulee aina vaikuttaa siihen, niin kuin vaikka edes piiloviestissä. En mä sano, että niin kuin tieteilijät niin tekisivät oma, oma arvoperusteista tiedettä, mutta ekonomistit, joilla on valta puhuu mediassa, niin ne aina edustaa jotain, mm. niin kuin valtiovarainministeriö, SAK, tai EK etLAa ETLA, PT, tai mitä tahansa tutkimuslaitosta, ja myös niin siellä, jos sulla on jokin näköinen arvomaailma siellä instituutiossa, missä sä oot, tai ympäristö, niin se vaikuttaa siihen, mitä sä tai tuot,
0: Eturyhmä
1: tai eturyhmä, mitä sä tulet niin sanomaan. Ja se, että niin kuin mediaskin ymmärrettäisi se ja ekonomistit pystyisi myöntämään sen, että meillä on jokin näköinen arvo ja se, että mitä me sanotaan, ei välttämättä ole neutraalia. Ja musta tuntuu, että se on niin kuin viime aikoina myös niin tullut aika aika selväksi, että tässä korona-ajankin keskustelussa on puhuttu, että poliitikoilla on omat ekonomistit, mikä on vähän sellainen, no niinhän se vähän niin kuin on, että ei ei kukaan ekonomisti ole arvoneutraali.
0: Mutta joo, toi on ehkä ollut se ulkopuolisen näkökulmasta, toi taloustieteiden ongelma tai haaste on ollut se, että vaikka on tiedostettu se, että nämä jos ole samalla lailla kuin biologiat, matematiikat ja fysiikat, niin. mutta siitä on tehnyt luontontieteitä se, että markkinatalous on absoluuttisesti ainoa oikea todettu malli. Niin, kyllä, ja nimen- että se niin kuin, luonnontieteellisyys on perustettu siihen, että miten tämä nyt mihinkään muuttuisi.
1: Nimenomaan, ja sen luonnontieteellisyys tulee siitä, että me koitetaan kvantifioida kaikkea. Niin. Me koitetaan kvantifioida kaikkea, mitä me ei ehkä pystytä kvantifioimaan, ja sitten kun me halutaan tehdä se, niin sitten siinä jää nimenomaan kaikki tämmöiset pehmeät, niin kulttuuri, antropologia, sosiologia, psykologia. Kaikki inhimillisyys. Niin.
0: Joo, ja sitten just se, että sillä kvantifioinnilla pystytään muuttamaan kaikki inhimillinen kärsimys tai ihmisille niin väsymys, masennus, työkyvyttömyys, mikä tahansa. Mm. niin kaikki pystytään vain niin muuttamaan numeroiksi Kyllä. ja esittämään sitten kylmiä faktoja. Tämä just. vaan nyt on kylmä fakta. Meille ajauduin vahingossa YouTubesta katsomaan Sebastian Tynkkysen omalle tililleen laittamaa edu- puhetta eduskunnassa. Mä en pystynyt katsoa sitä kokonaan morpes ahistaa niin paljon. Ei Sebastian tykky, vaan niin meidän poliittinen käytäntö, mutta se, niin se puhuu seitsemän minuuttia, että miten te kehtaatte. Ja hän oli niin me, ja sitten kaikki ne muut kansanedustajat oli te. Ja sitten uh-huh. se niin sen seitsemän minuutin ajan se sai, mä katsoin ehkä kolme minuuttia, mutta se sai niin yksinkertaistaa, että EU on sitä ja EUn tukipaketti on tätä ja miten te kehtaatte ja te teette nyt tätä ja tätä ja tätä.
1: voista paatosta.
0: Joo, ja sitä paatosta nyt tuntuu olevan aika paljon läpikentänä. Kyllä. Tuota, multa on... Ohjelman katsojat on pitkään toivonut, että niin vitun hippi, ota joku taloustieteilijä sinne vieraaksi, joka kertoo, miten tämä meni nyt ihan plörinäksi, mutta pitää nyt jatkaa tämä taloustieteilijän etsimistä, joka niin kuin, näyttää mulle kaapin paikan ja kertoo, että mä oon ymmärtänyt, että oon, niin kuin, lyönyt pääni lapsena liian monta kertaa. Joo. Tuhannet kiitokset sulle, tosi siistiä, että teet mitä teet, me tarvitaan ihmisiä, jotka puhuu vähän sitä vastaan, mitä on opetettu hmm. ja... Äh, Voin kuvitella, että se e-box ei välttämättä kaikista miellyttävin aina, kun siellä Joo. on niin silleen jätkiä, eskä tulee kertomaan, miten asiat menee. Inbox niin vo- on
1: ihan ok, mutta Twitteri on niin kuin. Aa, niin just, tulee ne, että hei, mä, mä tykkään tästä, mitä sä teet, mutta mä en halua kertoa
0: sitä kellekin. Niin just aivan, joo. Okei. Sit, mutta sitten Twitterissä on ne, jotka sanoit, että ei ole tarvitse tyttö ymmärtää taloustieteen. Joo, joo. <laughs> ja, okay. Mutta hei, kiitos kaikesta, mitä teet ja voimme kaikkea siihen paskaan, mitä tulee. Ja tota, pidetään siitä meidän paremmasta visiosta kiinni, joo. jos nyt menisi siihen suuntaan. Pidetään.
1: Kiitos kutsusta, oli tosi kiva.
0: Kaikea hyvää. Kiitos. Kiitos.
1: E